0: Même le plus fort des hommes a déjà un Mais c'est quoi être ami Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis
1: Les amis, c'est comme mes lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se rêve facilement. Mais à quoi ça sert, les amis Si on peut pas leur parler de ce qui compte,
0: vraiment.
2: À moins que tu veuilles me
3: parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Tanguy Joubert, et bienvenue dans un nouvel épisode de Découvre un pote. Euh, je vais présenter direct notre invité, euh, son prénom viendrait ainsi de l'araméen Myriam, qui a également donné le prénom Myriam, sœur de Moïse. Son nom a aussi été rapproché de l'hébreu Mara, qui signifie amertume, et de l'égyptien ancien Merit, aimé. Son deuxième prénom procède de l'ancien français Alice, anciennement A-Alice, lui-même issu de la forme Adalaïdis, de l'anthroponyme germanique Adalaïd, formé des éléments Adal, noble, Aïd, lande, bruyère ou height, genre apparence. Il s'agit de Marie-Alice. Applaudissements. Applaudissements. Comment ça va Marie-Alice
2: Eh ben très bien, j'ai retrouvé ma voix, donc euh, prête à faire ce podcast avec vous.
1: Parfait. Son prénom vient du nom ancien dérivé du terme « simone », grec « simos », signifiant « qui a le nez, Camus », un nom masculin provenant de l'hébreu « shimeon » ou « simone » et qui signifie littéralement « Dieu a entendu ma souffrance » ou « Yahvé a entendu » c'est Simon. Applaudissements. En plus, c'est ta fête
0: aujourd'hui, Exactement. la Saint-Simon. Bonjour à tous.
1: Tu... Comment tu vas, Simon
0: bah, Très bien. T'as eu un petit... Après je me suis réveillé, je me suis dit, c'est la Saint-Simon aujourd'hui. Belle journée qui arrive. Non, je rigole. T'as eu un petit cadeau pour ta fête Non. Personne Je sais
1: qu'il y a des familles qui offrent des cadeaux pour les fêtes
0: Petit, on me la fêtait. Enfin, j'en me disais euh, bonne fête, mais... Euh... Mais c'était tout. tout, je crois pas que j'ai
1: déjà reçu de cadeaux. Donc, un, genre un petit cadeau, tu vois, genre, tu as un petit livre, un petit BD, ou es un petit truc.
0: Bah, Marie-Alice, elle a amené des chouquettes. Ça fait un, un peu un cadeau mais est-ce de... que tu savais
1: que c'était la Saint-Simon, euh, marie -Alice. Évidemment. Tout à fait. C'est noté sur Chaque le calendrier. Chaque jour, tu regardes le
0: calendrier. Ouais. Ou quand tu regardes la météo, la veille, prochain, demain, c'est la Saint-Simon. Okay. Euh,
1: oui, donc comment ça va Est-ce que vous allez bien, ce temps de 27 octobre 28. 28 28 octobre
0: Ça serait pas mal fait, de
1: son... Oui, c'est vrai. <rire> Vous aimez bien l'automne Oui. C'est <rire> joli. Ah. Petite ambiance un peu, euh, il commence à faire froid, la pluie, euh, on est dans son plaid chocolat chaud euh, chez soi.
0: Tout ça, mais pas le chocolat chaud. Ah. Très... Marie-Alice
2: Moi, je suis plus, plus ce team printemps et été. L'automne, ça annonce l'hiver. Et...
1: La dépression, le froid. le.
2: Mais surtout sur Lyon, c'est un peu compliqué. Je préférais l'automne dans le sud, mais
1: c'est euh, juste Oui, bah, c'est justement l'été, quoi. <rire> Première question, euh, quand nous sommes-nous connus, euh, Marie-Alice Tu te souviens
2: Oui, je vous ai rencontrés tous les deux en même temps. Je dirais euh, été 2021. C'était durant les vacances euh, dans le sud. Alors, je ne sais plus où c'était exactement. À Alès, Alès,
1: ouais. à Alès. Côté des Cévennes.
2: Oui, et du coup, bah, ça faisait pas très longtemps que j'étais avec Aurèle. Il m'avait présenté d'abord toute sa famille, puis après la seconde famille. Et j'étais venue avec lui et j'ai rencontré bah, vous, ainsi que tout le groupe, mais des garçons uniquement. Ouais. Et c'était très chouette. On avait passé pas la semaine entière, juste les derniers jours, il me semble. Et...
1: Ah oui, vous étiez venu euh, pas Comme... tout de suite
2: mmh. Oui, c'est ça, parce qu'Aurel, il, il était encore en contrat dans le restaurant dans lequel on travaillait tous les deux. Et du coup, dès qu'il a terminé son contrat, hop, on est venu et on a fait la fête avec vous. Et comme ça, j'ai pu faire la connaissance un peu de tout le monde avec des jeux de société, avec CodeName, notamment, que je me rappelle.
1: C'est vrai que c'était l'époque où on partait encore, on euh, était encore séparés, euh, vacances mec et vacances meuf.
2: Bah, c'était bien, j'ai bah, un peu bizarre, bien. mais
1: euh... oui, bah du coup, tu étais peut-être la seule meuf du coup, du groupe.
2: Je me suis toujours plus entendue avec les garçons, donc euh, pour moi, c'était peut-être plus facile. Même si vous étiez nombreux, vous m'avez tous bien accueilli et euh, c'était vraiment très très chouette comme vacances.
1: Euh, le, le fait que tu te sentes bien avec les garçons, c'est parce que tu as toujours été avec des garçons ou de manière générale ou... euh,
2: J'ai été élevée exclusivement, enfin élevée. Du coup, quand j'étais plus jeune, je suis allée en famille d'accueil et en foyer et j'étais avec des garçons. Donc c'est vrai que c'est un milieu dans lequel j'ai dû euh, un peu m'adapter et me fondre dans la masse. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de de créer du lien avec les garçons, les filles. C'est vrai que je ne sais pas trop comment on fait. Donc euh, j'apprends.
1: Ok. Tu peux nous en parler un peu plus de, du foyer ou... -ce que euh,
2: Oui. Du à coup, quel âge euh, à peu près euh, J'ai été placée en famille d'accueil vers mes 14-15 ans, je dirais. Donc euh, j'y suis restée pendant un an. Donc là, j'étais avec euh, trois garçons, moi et leur fils euh, biologique, mais du coup, bah, il n'était pas placé. Ça ne s'est pas forcément très, très bien passé à cette époque-là. Déjà, il y en avait... Euh, bah, qu'il y avait des histoires un peu euh, qui sortaient de l'ordinaire. Il y en avait un notamment, il était là parce qu'il avait violé sa petite sœur de 3 ans, donc euh, c'était euh, un ou... petit peu glauque. Donc lui, il avait 13 ans et moi, j'en avais ouais 14-15. Okay. Et puis, il te racontait ça avec euh, fierté, en fait. Il te disait, oui, euh, moi, je suis là parce que j'ai violé ma petite sœur de 3 ans et bah, tu sais pas trop comment rebondir à ça.
1: <rire> ok, salut, allez, je me casse.
2: Ouais c'était un peu bizarre. Et puis, euh, bah, souvent, il regardait par la fenêtre de la salle de bain pour savoir euh, bah, qu'est-ce qui s'y passait. Donc, euh, j'ai appris à prendre mes douches très furtivement avec euh, une serviette de douche autour de moi tout le long. Donc, c'était un peu euh, bizarre. Et j'y suis restée ouais, donc pendant un an. Sachant que la famille d'accueil, il euh, faut savoir que c'est leur métier, en fait. Et comme c'est leur métier, et bah, on est un peu leur gagne-pain et ils gagnent plus ou moins euh, selon les enfants. Et moi, vu que j'étais scolarisée, j'étais celle qui leur faisait gagner le moins d'argent. Donc c'était un peu compliqué. C'était pas rentable. Ouais, j'étais pas rentable, <rire> complètement.
1: Ça fait une relation bizarre quand même. <rire> euh, parce que je veux bien que ça soit ton métier, que tu te dédies à ça, mais du coup, que tu le fasses vraiment pour gagner de l'argent encore plus, ça doit. Bah,
2: Peut-être ouais, ouais, qu'à la base, la il la faut ça pour. Bizarre, euh, ouais. Peut-être à la base, ils font ça pour une euh, raison noble, on va dire. Mais après, que l'argent, ça leur monte un peu à la tête. Et du coup, bah, on n'avait pas le droit, par exemple, typiquement à, à la douche chaude. Parce que euh, bah, sinon, ça faisait la condensation sur les murs. Et euh, donc, du coup, ils payaient plus euh, en énergie. Donc, euh, ils n'étaient pas forcément d'accord là-dessus. C'est pas fou, quand même. <rire> hein, je veux dire.
1: Euh... Du coup, une douche froide, douche
2: tiède. Bon, douche froide, et ils vérifiaient. Douche chronométrée.
1: Ah ouais, bon, c'est... À l'enfer. C'est une éducation à la dure, quand même. Ouais,
2: même le portable, on avait le droit de le charger que c'était une fois tous les deux jours et pendant les heures creuses, parce que sinon, ça coûte trop cher.
1: Ouais, c'est des radins, quoi. <rire> ouais, un petit peu, là, comment...
2: Pour mon anniversaire, il m'avait même offert un chargeur solaire, pour que... parce qu'en fait, j'arrivais à gruger, je récupérais d'autres chargeurs pour charger en scred. Ah et oui, euh... Du coup,
1: c'est eux qui avaient les chargeurs, en fait.
2: Ouais. Et ils nous prenaient nos portables à 21h. Enfin, c'était vraiment pour ne pas qu'on utilise trop d'énergie, justement, sinon on allait trop dépenser la batterie. Donc, ça a été un peu compliqué et je me suis plainte, entre guillemets, euh, aux éducateurs donc de l'ASE, donc euh, c'est de l'aide sociale à l'enfance. Ok. Et la France est très bien faite, parce qu'en fait, quand on se plaint, eh ben, ils appellent la famille d'accueil pour dire « Hé, hey, Marie-Alice » C'est euh... plainte. <rire> c'est plainte. Donc du coup, dans deux semaines, tel jour, telle heure, nous allons venir et on nous allons voir si tout ce qu'elle dit est vrai.
1: Donc, du coup, c'est euh... baisé. Inutile. Oui, voilà, oui. c'est inutile.
2: Oui, parce que... Attention,
1: bon. hein, de telle heure à telle heure, hein, faut vous soyez irréprochable. Après, le reste, on s'en bat les couilles.
2: Oui, donc complètement inutile. Et moi, j'avais demandé un peu le soutien des autres garçons avec qui euh, j'étais. Et malheureusement, ils ne voulaient pas forcément, parce qu'on entendait beaucoup d'histoires sur des familles d'accueil et on savait que la nôtre n'était pas top, mais on savait qu'il y avait mieux et on savait surtout qu'il y avait pire. Donc, ils n'avaient pas forcément envie de bah, se dévoiler ou avoir des problèmes avec la famille d'accueil. Et moi, j'ai toujours été un peu... Euh... Enfin, de... Comment on dit Un peu entre les deux Un de... Euh... Rebelle caract... Ouais, plutôt rebelle, on va dire.
1: Ah oui. Bah, en même temps, vu les conditions, même si tu n'es pas rebelle... Euh... Peut comprendre que ça peut être, euh, être chiant, quoi
2: exactement. Et donc, du coup, la famille d'accueil a fait le choix de se séparer de moi parce que de toute façon, j'étais pas rentable et en plus, je me plaignais donc euh, vraiment, j'étais pas la fille à garder. Et donc, là, je suis partie en foyer. Donc, en foyer, il y avait six garçons plus moi, donc on était dans une villa et c'était un tout autre système que j'ai beaucoup plus apprécié parce que dans la famille d'accueil, c'était vrai que c'était une famille mais qui n'était pas la nôtre. Et par exemple, quand ils partaient en vacances, bon, on partait dans une autre famille. Donc, tu avais vraiment l'impression d'être un colique. Euh... Ah oui, bah oui, oui <rire> c'est ça. C'est
1: juste, euh, vous êtes là, on vous garde. Bon, euh...
2: Ouais, alors qu'en foyer, on avait les, donc euh, deux éducateurs par semaine. Donc, ils étaient là toute la semaine avec nous. À 24, ils dorment avec nous, enfin euh, avec nous, dans la même maison. Sinon, ça serait un peu bizarre. Et ça a tourné. Donc, on avait deux éducateurs par semaine. Et là, au niveau des garçons, ça se passait bien. Même si quand tu arrives que tu es une fille, bah, tu as l'impression d'être un peu un gibier. Tout le monde te regarde, tout le monde a envie de te voir, de te toucher. Donc, euh, j'ai dû mettre un peu des barrières. Et c'est là où j'ai dû mettre des limites et vraiment m'adapter. Donc, ça a été un peu compliqué les premiers temps. Puis après, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est une atmosphère qui est assez particulière, où il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de vols. Et c'était
0: des bagarres entre vous ou c'est ouais. avec d'autres gens
2: Alors, essentiellement entre nous. Mais ça pouvait mêler des autres gens qui venaient, qui attendaient pour se battre juste devant le foyer. Wow, ça m'était un petit peu d'action. Hein. C'est pas grave. Il y en a aussi qui ont voulu se battre avec moi, mais ça va puisque j'étais la seule fille. J'étais aussi euh, donc dès qu'on a passé le cap de euh, je suis le gibier, j'ai été plus plutôt celle qu'on protégeait. Et à ce moment-là, dès qu'il y en avait qui voulaient se battre avec moi, il y en avait d'autres qui me prenaient sous leur aile et bah, du coup ils se battaient ensemble. Mais...
1: <rire> Battez-vous pour moi. Allez hop. <rire> Non, et du coup, tu étais toujours scolarisée, euh, même en foyer
2: Oui, j'ai toujours été scolarisée. Donc, euh, en foyer, j'y suis restée euh, jusqu'à mon début de terminale, à peu près, là où j'ai fêté mes 18 ans. Et il faut savoir que, du coup, en foyer, en foyer, quand on est pris en charge par, euh, par l'ASE, à 18 ans, il y a deux choix qui s'offrent à nous. C'est soit on n'a pas de projet et on a fait un peu n'importe quoi, parce que quand on est mineur, bah, ils sont obligés de s'occuper de, de nous. Mais à 18 ans, il y a la majorité. Et c'est soit on s'est plutôt bien comporté et on a le droit à un, à un contrat jeune majeur, soit on s'est mal comporté. Le jour de tes 18 ans, bah, tu prends tes valises et... Et ciao, quoi. Et ciao. Donc, euh, moi, c'est l'année de mes 18 ans, donc euh, c'était quand je passais mon bac. Et c'est vrai que ça a été une année un petit peu compliquée pour moi parce que ça a été l'année où j'ai perdu euh, mon père d'une longue maladie. Enfin, longue maladie. De trois ans de maladie. Et quand je l'ai perdu, ça a été un gros choc. Mais en même temps, j'avais euh, bah, cette idée qu'il fallait absolument que j'aie le contrat jeune majeur. Parce que si jamais je ne l'avais pas, bah,
1: oh, j'étais... Et, et du coup, le, le contrat, pardon je ne t'entends plus, le contrat, il te, il te permet d'avoir quoi, en fait De continuer à être en foyer de...
2: Alors, soit de continuer d'être en foyer, en foyer. En fait, ça va te permettre d'avoir une prise en charge. Donc, c'est soit tu pars en foyer et s'il y a de la place, tu peux atteindre des appartements qui sont pris en charge bah, par l'État. Enfin, plutôt par le conseil régional. Et c'est pour avoir, euh, du coup, de l'autonomie. Donc, ils te donnent un appartement avec... Euh, bah, ils te payent tout, le loyer, les courses, euh, même ton coiffeur, euh, tes vêtements, ils te payent tout. Et donc, ça, c'est quand même euh, bah, plutôt intéressant parce que sinon, euh, bah, à 18 ans, je n'aurais pas su quoi faire euh, sincèrement, sachant que c'était mon année de mon bac. Donc, c'était un peu compliqué. Et vu que j'avais perdu mon père, bah, là, je m'étais dit, bon, bah, là, il n'y a pas trop le choix. On va donner toute son énergie. Et là, j'ai passé toute mon énergie bah, dans les études. Et j'ai mon bac, mention bien, un bac S, du coup, scientifique.
1: Ouais, c'était en, en bon, lycée euh, général, du coup.
2: C'est ça. Mais par contre, à l'époque, alors c'était moins vrai en foyer, mais pour dormir chez des amis, c'était très compliqué. C'était qu'il fallait faire une lettre au juge avec euh, la, le juge des enfants, avec euh, l'adresse de la personne chez qui je voulais dormir, euh, que ma famille d'accueil rencontre les parents, que ma mère fasse une lettre écrite comme quoi elle m'autorise, attendre la réponse du juge. Et là, je pouvais partir en soirée. Comment dire que c'était un petit peu compliqué Et euh, je prenais la solution de facilité et je partais en fugue.
0: Oui, bah, je pense que... Pour famille d'accueil et pour foyer, c'était pareil
2: Alors, en foyer, normalement, la procédure aurait été la même, sauf qu'ils ont vite compris qu'en plus, j'habitais plus près de Montpellier. Donc, je partais en fugue bah, pratiquement tous les samedis soirs et euh, quelques jours dans la semaine. Donc, ils ont vite compris que ça ne servait à rien. Et donc, on a émis... Enfin, ce n'était pas forcément les, la procédure classique. Mais je leur disais où je partais, et juste ils avaient quelqu'un au téléphone pour être sûr que j'étais là-bas. Bon, moi, je me débrouillais souvent, je demandais à des inconnus dans la rue pour leur dire Hé, hey, dis-leur que t'es le papa. Donc, euh, ils appelaient et ça passait. C'est comme ça que je pouvais passer mes soirées.
0: Non, mais c'est le problème quand tu mets un truc trop complexe à faire. C'est euh, bah, bah, si pour une soirée, il faut que tu aies. Trois deux, semaines d'avance deux... oui, d'échange. Ouais.
2: Euh... Entre <rire> le juge
1: la mère. Il suffit juste la mère, ne veuille pas et c'est <rire> fini aussi. Enfin, tu peux avoir toutes les bonnes volontés du monde. Puis
2: ouais, ça fait peur aussi aux parents qui reçoivent de faire une, enfin, oui, oui, bah oui. une lettre. Ah
1: oui, juges, les parents euh... qui reçoivent aussi, oui. Eux, du bah, coup, je, pense euh... que
0: bah, je pense que le processus, c'est ça. C'est que le truc. Euh, tu as un transfert de responsabilité vers eux et du coup. Euh... Donc,
1: euh... Je suppose que c'est cha... ça à chaque soirée en plus. Enfin, tu peux pas faire un truc de bon, bah voilà, pendant cette six personne, mois ou ouais. euh, cette personne est responsable et euh, à chaque <rire> fois qu'elle va là-bas, c'est bon.
0: Non, ça peut dépendre de... ça peut dépendre du mois hein, en fonction du mot et tout. Euh... <rire> Exactement. Ok. Et ça allait le parce que du coup, tu avais un tous les soirs, tu étais au foyer et le week-end, le jour, la journée, étais en école plus. Euh... Ouais, le Normal entre guillemets et ça va. Enfin, du coup, ça, ça mélangeait bien les deux mondes.
2: Oui, ça va. Après, vu que j'ai beaucoup changé, mine de rien, c'est vrai que ça faisait euh, bah, encore de l'adaptation à faire. C'était un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais ça s'est plutôt bien passé. Ma mère, à l'époque, je la voyais un week-end sur trois,
3: okay.
2: mais euh, non, ça se passait plutôt bien. Après, au foyer, euh, j'y suis restée donc, euh, deux ans. Et après, comme je vous ai dit, j'ai obtenu mon contrat jeune majeur. Et je devais partir en appartement, sauf que j'étais en concurrence, entre guillemets, avec un autre jeune de mon foyer qui avait lui aussi le même âge que moi. Et donc, on avait un appartement, mais euh, une seule place pour deux candidats, entre guillemets. Et lui, il, il séchait beaucoup les cours, il faisait un peu n'importe quoi. Donc Et je m'entendais très bien avec les éducateurs. Donc, normalement, la place aurait dû être pour moi. Sauf qu'il n'a pas forcément été d'accord avec ce choix-là. Donc, il a fait... Euh, Parler avec le directeur du foyer pour dire un peu toutes les bêtises que je faisais euh, en soum zoom Et j'ai risqué la ma. <rire> ça a été une stratégie comme une autre. Sauf qu'il ne m'a pas tenu au courant, qu'il m'avait balancé. Ouais, C'est
1: logique. <rire> <rire> au fait, euh, je t'ai balancé. Voilà, T'es tchao. <rire>
2: ouais, mais ça a été un peu une trahison parce qu'il me parlait tous les jours. Je le considérais un peu comme mon frère. Et euh, du coup, on rigolait, on parlait de la place du foyer. Et. Euh...
1: Bah, d'autant plus enfin, si vous entendez bien euh... enfin, si j'étais à la place de ce mec ce je... serait encore pire de te dire dire euh... enfin, au fait ciao genre euh, en face de toi c'est une je... je fais dans le... enfin je ne justifie pas <rire> attention hein, je ne justifie pas ses actions on a compris
0: comment tu t'aurais fait Tanguy hein.
1: mais juste en mode bon, je comprends ce... son process
2: je voilà. te vois sous un autre angle et oui
1: euh, le monde doit savoir que je suis un... Un gros... une grosse balance
2: mais euh, du coup, oui, j'ai failli perdre euh, ma place au foyer plus mon contrat jeune majeur par rapport à tout ce qu'il a dit. Et j'ai eu la chance d'avoir une éducatrice qui est euh, enfin, aujourd'hui euh, une amie. Donc, ça fait dix ans que je la connais, je connais sa fille. Donc, euh, on a vraiment créé euh, un vrai lien sincère. Et elle m'a tenue au courant qu'il euh, m'avait il balancé. Donc, elle m'a dit « ne dis rien ». Et elle a construit avec moi un dossier pour euh, bah, motiver mon projet. Et elle a réussi à me trouver une place dans un autre foyer. Donc, euh, j'ai été... Euh, encore une fois, j'ai encore changé. Et cette fois, on il n'y avait pas de place pour un appartement. Et donc, du coup, on m'a placée à l'hôtel pendant un an. Et donc, pendant un an, je vivais à l'hôtel.
1: Du coup, là, c'était après, tu es juste en... donc, fin de terminale.
0: Plus, euh, pendant
2: euh... ma terminale. Ouais c'est ça.
0: C'est ça. Et c'est vrai, vraiment du jour des 18 ans, tu es dehors. Enfin, euh, il faut que tu trouves... Euh, t es, t es, euh, tu, sors, que... tu sors du foyer, en fait. Enfin, donc, soit tu trouves un, un, un appart, machin, soit tu es dehors.
2: Le jour de ton anniversaire, oui.
0: ouais.
2: Bon anniversaire.
0: tu <rire> en fin d'année, tu sais, c'est en
1: fin d'année comme ça, tu, tu peux moins bien l'aller, ouais. Et c'est d'avoir de, des études ou exemple, Quel est
0: ça C'est un process un peu scolaire, quoi. mais je pense c'est par rapport à l'âge oui, majeur, juste... quoi, tu. Ouais. Euh...
2: T'es majeur, ciao.
0: Et ok, du coup, ça fait ça un an et après avais
2: Et après, j'ai rechangé de foyer parce qu'ils avaient pas de place pour moi et que c'était pas viable, en fait, de me laisser à l'hôtel pendant un an. Donc, c'était quand même un appart-hôtel. Donc, j'avais quand même la cuisine. J'avais même une piscine. C'était incroyable. Avec sauna, salle de muscu. Donc, j'étais quand même plutôt bien lotie, très bien placée sur Montpellier, en plein centre de Montpellier. Donc, c'était quand même pas mal. Et après, on m'a donné un appartement donc, au nord de Montpellier. C'était un, un studio qui était euh, oui, pas mal. Et j'y suis restée cette fois pendant un an. Un an. Et mon projet, donc, après le bac, donc comme je vous ai dit, j'avais perdu mon père l'année de mon bac et je voulais une année un peu de césure pour bah, reprendre un peu mes esprits. Et je ne me sentais pas forcément capable de continuer des études directement après. À la base, je voulais être médecin, je voulais faire des études de médecine. Et les éducateurs, ils m'ont dit que ce n'était pas faisable en fait, avec mon projet, qu'ils ne pouvaient pas motiver ça, que pas... la situation faisait que non, ce n'était pas possible. Et du coup, ils m'ont dit concours d'infirmière j'étais pas très motivée, mais je me suis dit, oui, bon, au moins, ça me laisse un an pour le préparer, entre guillemets. Je le préparerai pas vraiment. Au moins, je fais mon année de césure comme ça et ça se passera très bien. Et donc, après le bac, j'ai fait une année de césure. J'ai travaillé, euh... alors pas de manière officielle, parce que j'avais peur de perdre ma prise en charge. J'ai travaillé dans le fast-food. Ça a été mes prémices dans la restauration. Euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai été en cuisine. Alors ça, j'aimais bien, puisque je pouvais manger un peu en scred, c'était cool. Oui. Et après j'étais à la prise de commande donc j'aimais beaucoup et ensuite l'été est arrivé et donc j'étais dans le sud, j'étais du côté de Montpellier et je voulais être serveuse sur les plages. Donc j'avais dit à mon patron voilà, je vais faire serveuse. En parallèle, je passais mon concours d'infirmière, donc j'avais réussi les écrits alors que je n'y croyais pas du tout. J'ai passé les oraux, je les ai réussi aussi donc j'ai été prise dans quatre écoles différentes. Je suis désolée à tous ceux qui ont passé le concours infirmier et qui n'y arrivaient pas. Parce que du coup, j'ai clairement volé une place pour rien.
1: Mais euh, bah après, tu nous dis mais du coup, ouais, je, non, pardon, j'ai interrompu. Tu auras la, <rire> la, la dans ouais, voilà, <rire> <ça>. <rire> Mais juste euh, pour revenir sur le projet, parce que du coup, le, il t'accompagne sur un projet et je suppose que bon, les études de médecine, vu que c'est long, 8 ans, peut-être euh, 8-10, bon, voire plus même, ils euh, t'ont dit, c'est pas possible, je pense forcément euh, avec la durée. Du coup, le contrat. C'était par,
0: par rapport à l'année de césure, non Qui voulait pas que tu fasses une année de césure avec médecine, ça, ça Ou c'était le fait vraiment de faire médecine qui voulait pas
2: C'était vraiment le fait de faire médecine. Parce qu'ils disaient que ça allait être trop compliqué et eux, leur but, c'est de te caser rapidement. Euh, ouais, de te caser rapidement et d'atteindre euh, l'autonomie. Oui. Et donc oui. pour eux, c'était pas compatible avec des longues études. Et puis ils me disaient, oui, et une fois qu'il y aura plus de prise en charge, comment tu vas pouvoir financer euh, oui. tout ça, donc ça Du
1: coup, le, le contrat, il dure à peu près, c'est quoi C'est 2-3 ans en moyenne
2: non, il dure un an et c'est renouvelable chaque année. Chaque année, tu dois refaire un dossier en remotivant ton projet et voir si tu te comportes bien ou pas. Si jamais ils voient que ton projet, ben, il est un peu bancal ou que finalement, c'était que,
1: que... Officiellement, il n'y a pas de limite. Il faut juste dire non. Si c'est jusqu'à
2: 21 ans maximum.
1: OK, il y a trois ans quand même. Mmh. Donc à 21 ans, il faut que tu sois autonome, en fait, du coup.
2: 21 ans où il n'y a pas de... Il y a,
1: il y a plus rien, quoi. Ouais. Bah, mmh. Après, ça laisse quand même trois ans. Ouais,
0: mais c'est marrant, alors parce que du coup, je suppose que donc, le projet, il l'analyse chaque année. Et s'il est bancal, il t'arrête de te.
2: Alors, ce n'est pas s'il est bancal. S'il est bancal, il t'aide à le remettre bien et à le construire avec toi. Mais s'il voit que tu n'es pas à fond dedans ou que tu fais un peu n'importe quoi, euh, oui.
1: Là... Ouais, tu profites juste. Ouais. Euh, du, Mais du, du coup, coup il te
0: coupe toi. et il te lâche euh, dans la oui. nature. Quoi. Ouais. Okay.
2: Bah, la façon dont ils m'ont coupé, ça a été un peu particulier. Donc, euh, je reviens. J'avais réussi infirmière, mmh. euh, enfin, mon concours. Euh, pendant l'été, j'avais euh, travaillé donc, à la Grande Motte sur les plages, donc là c'était incroyable. J'avais beaucoup aimé cette, cette expérience d'être serveuse, donc j'étais chef de rang. Et donc je rencontrais plein de gens, je dormais sur place, je faisais la fête avec mes collègues, c'était un peu des vacances payées, sachant que je me faisais 100 à 150 euros de pourboire par jour.
1: C'est euh... pas mal quand même, je, je l'avais bossé dans la restauration, mais ça m'a l'air ok, non
2: C'était plutôt ok, Moi bon, c'est parce que j'étais une fille, les garçons gagnaient beaucoup, beaucoup moins.
1: Vous ne partagez pas Il enfin, n'y a pas un pot commun de pourboire
2: Alors, à la base, il y avait un pot commun quand j'avais commencé euh, dans ce restaurant-là et on s'en sortait en divisant avec euh, 10-20 euros par personne. Ce n'était pas énorme. Et après, on a fait des petits pots pour euh, chaque serveur. Et là, les gens, ils aimaient plus se mettre, en fait. Ils disaient vraiment, je remercie le serveur. Donc, ils avaient oui. tendance à, à plus remplir le pot.
1: J'ai pas envie de partager pour le connard qui est là-bas euh, alors est que c'est toi qui m'as servi.
0: Bah, bah, du coup, les cuisiniers ont pas de pourboire.
2: On pouvait leur en donner. Après, ça dépend des, euh, des établissements. On part aussi du fait euh, qu'on remercie pour le service. Des fois, on peut dire, ah la bouffe, elle était vraiment pas bonne. Mais le service, il était oui. top. Donc, euh, tiens. Tu payes,
1: tu payes pour la bouffe Enfin, quand tu payes le
0: oui. plat. Oui, ah, mais du coup, oui. c'est rare que tu donnes un pourboire pour le, pour le plat. Quoi. Enfin, oui,
1: justement, ça, c'est que le, le plat, tu le payes déjà. Et tu donnes un pourboire pour le service.
0: Bah, le service, tu le payes déjà aussi. Hein. C'est compris dans le prix du plat. Oui, le service.
1: Oui, oui, non, oui, je suis con, c'est aux États-Unis où, oui. où le service n'est pas compris. Oui.
2: Mais euh, les cuistots, ils sont mieux payés en général. Okay. Donc euh, c'est aussi pour ça, mais euh, des fois, ça, quand ils avaient fait vraiment un bon service, on pouvait leur donner. Moi, j'avoue qu'avec tous les proboires que j'avais, je n'avais pas forcément de mal.
1: T'es en mode, allez, la tunasse, <rire> venez.
2: <rire> donc voilà, c'est donc, euh, vrai que cette période-là, euh, on pourrait croire que j'ai mis beaucoup de côté, mais pas du tout. C'était. Euh... <rire>
1: Allez, le soir, ça, ça paye la bouteille de champagne à 100 balles
2: Ah mais complètement, on sortait en boîte tous les soirs. Euh, J'ai jamais autant dépensé de ma vie en si peu de temps.
0: Ce qui est dommage, parce que quand tu dois être indépendante à 21 ans, ça peut être utile ouais. d'avoir un peu d'argent de côté. Bah, J'avais mais...
2: travaillé toute l'année, en fait, pour mettre de l'argent de côté. Et euh, là, ma paye, je la laissais sur mon compte. Et donc, euh, je vivais vraiment exclusivement avec les pourboires. Ah oui, et... okay. ah,
1: oui d'accord. Donc, ça va quand même. Oui, c'est les pourboires que tu as que as des bonnes... <rire> Les pourboires, c'était ta paye, en fait, tout court. Et bah, en même temps,
0: 100 euros par jour, t'as de quoi hein. vivre. Oui, clairement. Euh...
2: <rire> Mais les gens là-bas, ils étaient très généreux. Je me rappelle, c'était mon... dans mes premiers services, à peu près. Et je devais servir deux pintes. Donc, euh, j'étais sur mon plateau avec les deux pintes. Il fallait que je le serve à l'autre bout de la salle. Donc, pas de souci. Et je marche, je marche. Et là, en fait, je ne sais pas. Les... les pintes, elles glissent. Mon poignet, il lâche. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé exactement. Et là, les deux peintes se renversent sur un client que je ne servais pas, les peintes n'étaient pas pour lui, et il se retrouve complètement trempé. Alors à ce moment-là, j'avais envie de mettre sur pause, c'était horrible, et je me suis dit, bon, bah, ils ne vont pas me garder, c'est <rire> comme ça. Je suis allée chercher plein de serviettes, je me suis excusée, enfin voilà, donc euh, le mec, il était très très gentil. Le patron, il était arrivé, il avait dit à mon patron qu'en fait, il avait reculé sa chaise et que je m'étais pris les pieds dedans, ce qui était totalement faux. <rire> je m'étais très bien débrouillée toute seule, pas besoin de, se, de mettre sa chaise sur mon chemin. Et à la fin, au moment de payer, il a demandé à me voir et je suis venue. Donc, je m'attendais à ce que, bah, je ne sais pas, je lui payer le pressing. Et pas du tout, il m'a donné 20 euros de pourboire donc ça a été eh, merci hein.
1: donnez-moi encore les peintres sur... renversez les peintes, s'il vous plaît hein. je, vous, je vous paye si vous plaît il n'y a pas de souci. bon
0: ça m'arrête hein.
2: après je pense qu'être une fille euh...
1: oui bah à mon avis je pense c'est un mec euh... <rire> il est viré sur le champ il n'y a, a pas de chester bon, je pense pas je pense pas non.
0: que tu vires un, serveur, un nouveau serveur qui renverse oui. euh... je pense je que, ça que ça dépend pas pas de arriver. la
2: réaction aussi que tu as si oui, euh... oui. tu t'en fiches et que tu dis ah pardon et que tu passes à autre <rire> chose euh, bon
0: désolé c'est
1: les, les aléas du métier <rire>
0: Et puis, après, tu vas voir l'autre. Alors, désolé, vous, vous aurez pas de peintre, parce que je l'ai renversé, en fait. Du voilà. Il, il,
1: il est sort sa chemise, hop.
2: Mais oui, donc cet été-là, j'ai euh, beaucoup apprécié. En plus, c'était un restaurant avec euh, une piscine, un jacuzzi, donc il y avait des poules parties Donc, c'était vraiment incroyable de travailler là-bas.
1: Ah oui, c'était pas mal comme restaurant. Ouais. Pas le restaurant qui est au bord de la plage euh...
2: Non, non, là, c'était vraiment euh, très euh, festif. Euh, donc, euh, tu bossais dans une bonne ambiance. En plus, tous les saisonniers, bah, on, on dormait ensemble. Euh, comme je vous ai dit, on, on sortait ensemble tous les soirs. Donc, il y avait vraiment une bonne cohésion. Limite, c'était un peu colonie de vacances. Et en plus de ça, on se faisait plein de thunes. Enfin, c'était génial. <rire>
1: sauf ça, en fait. <rire> Surtout la thune qui était géniale.
2: <rire> enfin, sauf euh, Rachid, il s'appelait. Et quand on faisait les petits pots, euh, son petit pot, il on l'avait mis à Rachid. Après, on a mis Chichi. Et euh, lui, il n'avait que quelques pièces ou parfois un billet de 10 à la fin. Donc, euh, c'est vrai à la fin, je remplissais toujours un peu son, son pot parce que ça me faisait de la peine <rire> pour rééquilibrer un petit peu. Tu ou... vois, le gros pot avec plein de
1: billets puis le pot avec trois pièces. Toi. Aïe oui, c'est oh, pas dans pas... euh, en même temps. Hein, oui, bah, de... voilà. Chichi. Chichi. Ah, chichi. Oui, je pense que chichi,
0: déjà, ça aide te... un peu plus. fait, tu ne sais pas si tu donnes à un chat ou si tu donnes à ce qui que je paye, là.
2: Et euh, donc là, je me suis découverte un peu une passion pour euh, la restauration. Parce que je me suis rendu compte aussi que je pouvais... Euh, bah, prendre soin des gens, et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire, prendre soin des gens. Et il, là, il n'y avait pas le côté euh, maladie, c'était vraiment enfin que j'aurais pu retrouver avec mon père, que j'ai suivi pendant trois ans. Là, c'était vraiment prendre soin des gens et en fait leur faire kiffer leur repas, leur faire euh, kiffer leur moment. J'avais beaucoup aimé, et sauf que j'avais ma rentrée qui se passait en septembre à Bordeaux, parce que j'ai choisi la ville de Bordeaux, une ville dont je suis tombée amoureuse. Mais euh, bah, je n'avais pas envie de faire infirmière, c'est un projet qu'on avait fait un peu pour moi. Et j'étais en train d'aimer la restauration, donc euh, c'était un peu un dilemme. Donc j'ai raté ma rentrée et euh, je n'avais pas préparé mon déménagement ni rien. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, faut quand même partir sur Bordeaux. Je suis allée dans mon appartement, j'ai rempli toute ma voiture de tout ce que je pouvais. Et j'ai rempli trois ou quatre conteneurs de poubelles de toutes mes affaires. J'ai jeté ma télé, ma Wii, mes consoles... Bah, tout ce qui rentrait pas donc j'ai dû faire le bonheur euh, de personnes qui fouillaient dans les poubelles et euh, ne me jugez pas non non après mais... <rire> bon, tu aurais
1: pu donner ou euh, bon après c'était urgent ah, j'étais euh, voilà, vraiment mais... dans l'urgence
2: <rire> j'avais déjà raté ma rentrée j'étais déjà en retard donc j'ai tout rentré dans ma voiture et euh, le foyer du coup il m'avait payé deux semaines d'hôtel pour euh, une fois que j'étais arrivée sur place mais j'avais pas d'appartement j'avais pas de garant j'avais rien du tout et à l'époque, c'était quand il y avait la ligne TGV Paris-Bordeaux qui s'était créée et il y avait crise des logements. Donc euh, aucun studio disponible, je voulais faire de la coloc, il n'y avait pas de coloc disponible, il n'y avait vraiment rien du tout. Donc euh, je, suis, je suis arrivée un peu à l'aventure. Une fois sur place, j'ai essayé de faire un peu connaissance avec des gens pour voir où je pouvais dormir un petit peu après. Donc euh, il y a des gens qui ont pu m'accueillir après les deux semaines d'hôtel. Et je les remercie, même si je n'ai plus de contact avec eux, mais euh, <rire> merci quand même. Et j'ai commencé la formation et là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, psychologiquement, c'était trop compliqué pour moi. Que là, je prenais soin des gens, mais euh, trop près de la maladie. Rien que euh, les repas, ça se passait à l'hôpital. Il fallait que je mange à l'hôpital. Et en fait, ça me rappelait trop de souvenirs par rapport à mon père. Euh... Ouais, je n'avais pas forcément vu cette dimension-là, mais c'était trop proche de son décès, trop proche de sa maladie. Et donc, en fait, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Donc, euh, j'ai fait un mois et je suis retournée dans le sud. <rire> donc, ça a été un déménagement très furtif. J'ai un peu jeté toutes mes affaires pour rien. Donc, ça a été un grand tri. Si jamais vous ne savez pas comment faire du tri, déménagez en, en express et ça sera la Avec bonne une solution. Ma petite voiture. Ouais. Oui, ma petite Ford.
1: Mais du coup, parce que tu disais euh, que tu avais raté ta rentrée parce que tu n'étais pas à fond dans le projet infirmière, mais tu y, y es quand même allé.
2: Bah, j'y suis quand même allée dans le sens où euh, bah, j'avais quand même réussi le concours. Je me suis dit que j'avais quand même pris la place de quelqu'un qui aurait vraiment voulu être infirmier. Et je me suis dit il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Donc euh, j'y suis allée, mais sans être vraiment convaincue. Donc euh, je suis arrivée sur place et oui. donc
1: moi, ah, ouais, t'as fait non.
0: Ouais. <rire> et vous, t'es revenue euh, travailler en restauration
2: Alors je suis revenue sur Montpellier. Donc là, c'était un peu compliqué parce que bah, du coup, il n'y avait plus de prise en charge. J'avais pas d'appartement, j'avais pas de travail. Et donc là, quand on recommence à tout zéro comme ça, ça a été une période pas vraiment facile. Donc, j'ai un ami qui... Parce que du
0: coup, quand tu as lâché le, le truc d'infirmier, c'est là où le contrat jeune a pris fin. Quoi.
2: Bah, ils m'ont payé deux semaines d'hôtel et à la fin des deux semaines, le contrat s'arrêtait.
1: Ok. Mais ils n'avaient pas de payer un appart parce que tu avais un projet d'infirmière, justement
2: Non, le contrat s'arrêtait. Le... J'ai réussi mon concours, donc... Euh... Mon fait... projet était terminé.
1: Mais après, t'es es en études.
2: Oui, mais mon projet était terminé.
1: OK, bon, c'est un <rire> peu les limites du truc. Bon,
0: peut-être pas 21 ans encore.
2: J'avais pas 21 ans. Okay. J'avais, euh, je sais pas, 18, euh, 19, 20, ouais. peut-être, quelque chose comme ça. Et oui, donc, la fin de ma prise en charge, je l'ai trouvée assez brutale. Parce qu'ils m'ont pas aidée à chercher d'appartement. Je leur ai dit que j'étais un peu en galère, que j'avais pas de garant, que j'avais rien du tout. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Bah, ben, j'y suis pas arrivée. <rire> Donc, c'était vraiment compliqué. Je me suis sentie un peu abandonnée à ce moment-là. Et quand je suis arrivée, quand je suis revenue sur Montpellier, je leur ai demandé de l'aide au moins un mois, juste le temps de me trouver un appartement enfin qui m'aide à me reloger, que je puisse avoir un job et après euh, pouvoir payer mon appartement. Mais non, mon contrat était terminé, donc ce n'était pas possible. Donc, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai eu un ami qui a pu m'héberger pendant un mois. Et après, j'ai trouvé euh, du travail dans la restauration et Très vite, mon patron, qui m'a arnaqué d'ailleurs, m'a quand même aidé à trouver un appartement. Mais il m'a quand même arnaqué, donc euh, je suis assez mitigée sur, euh... sur le salaire. Alors en fait, ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a dit que j'étais jeune et qu'il avait un peu peur de m'engager comme ça. Il ne savait pas trop dans quoi il s'engageait. Donc il m'a dit, t'inquiète pas, on va signer un premier contrat avec Pôle Emploi. Ça va être Pôle Emploi qui va te payer les deux premières semaines. Et ensuite, je te ferai signer un contrat avec moi, un CDI, donc après période d'essai. Et... Et CDI, donc j'avais dit OK. Donc, c'était payé euh, 1 400 euros le mois pour 39 heures. Et quand j'ai commencé, donc j'ai fait mes deux semaines avec Pôle emploi. Donc, comme une débutante, j'ai signé le papier et je n'ai pas eu de copie. Mais ce n'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Et ensuite, il m'a fait signer le contrat avec lui. Donc, j'avais commencé à travailler. donc Je reçois ma première paye. Donc, c'était que 700 euros. Donc, les 700 euros... Euh... Des deux semaines. ouais des deux semaines avec lui. Et je lui dis « oui, par rapport à Pôle emploi », il m'a dit « t'inquiète pas, ça, doit, ça va arriver, ils sont un petit peu lents avec Pôle emploi », je fais « d'accord ». Donc je continue à bosser avec lui un mois, deux mois, et je vois que ça n'arrive toujours pas les deux premières semaines. Du coup, je, me, je vais voir Pôle emploi, je leur demande « oui, qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « mais je ne sais pas de quel papier vous avez pu signer ». Ouais. les
1: deux semaines euh, gratos
2: et euh, j'ai commencé à me renseigner, à me renseigner. Et en fait, euh, il m'avait fait signer un contrat. Alors, ce n'était pas un contrat, c'était un stage d'observation qu'il m'avait signé.
1: Ah oui, d'accord. Mais <rire> tu n'avais pas regardé le contrat
2: bah, Je lui faisais confiance. Euh, je ne sais pas, il me paraissait sympathique. Il m'avait dit que c'était comme ça. Et puis, il m'avait aidé à trouver un, un logement. Donc, euh, j'étais dans l'urgence, en fait
1: regarder un peu quand même le que du signe, on sait jamais, parce que ça peut être vraiment, je t'autorise à donner 80% de ma fortune.
0: Malheureusement, c'est jamais écrit comme ça. Oui, toujours, euh...
1: il y a toujours des petites lignes.
0: Non, mais même, c'est compliqué, de... c'est pas forcément du vocabulaire que oui, tu oui. comprends bien, surtout à 18-19 ans. Je suis d'accord. Enfin, je sais pas, si enfin, genre pas, incapable de lire bah, un contrat, même travail et tout, c'est pas...
1: Oui, après, le stage, bon après, je sais pas, je, je vais pas à ta place de star, mais c'est vrai que, Bon, si tu ne lis pas rien, c'est sûr qu'il peut se passer des choses, quoi, après.
2: Mais il avait bien joué, parce qu'il m'avait fait signer ça un peu dans, dans l'urgence. Il m'a dit « Oui, alors le papier que je t'avais parlé, c'est ça, signe-le, je t'enverrai la copie, il ne l'a jamais envoyé. » Mais à cette époque-là, je pense que dans Larousse, euh, au mot « naïveté », devait y avoir ma tête. Donc, euh, je lui ai dit, quand je l'ai su, j'ai été très, très en colère, très remontée contre lui. Et je lui ai dit « Ouais, vous m'avez fait euh, signer euh, un stage d'observation. Euh, » Je Comprends pas pourquoi vous m'avez dit que je serais payée et il m'a dit, bah, grâce à ça, tu as ton CDI donc sois contente. Et donc, j'ai fait un abandon de poste.
1: <rire> Les gars, bah, j'étais contente, non, non, pas du tout. Allez hop, ciao!
2: Ah non, je me suis mise en arrêt maladie et après, pendant deux semaines, et après, j'ai fait un abandon de poste.
1: Pas mal, je euh, <rire> lui Oui, c'est vrai que lui a rendu la monnaie de sa pièce et ensuite,
2: et ensuite, j'ai continué à travailler dans la restauration donc euh, Toujours, ça me plaisait énormément. Et jusqu'au jour où j'ai travaillé dans un hôtel 4 étoiles. Alors, j'étais très contente à la base d'être acceptée là-bas. C'était à l'époque où j'imprimais une cinquantaine de CV, que je faisais tout Montpellier pour déposer mes CV. Et j'étais rentrée dans cet hôtel sans grand espoir. Je me suis dit, bon, je n'ai pas beaucoup d'expérience, on ne sait jamais. Je dépose mon CV et ils me disent, vous avez du temps je dis oui, elle me dit bon bah on va vous recevoir la RH arrive. Donc un peu précipité, je n'étais pas Dès que tu as déposé ton oui. CV. Ah oui, d'accord. J'étais pas prête du tout, donc euh, l'entretien se passe bien. À la fin, euh, elle me demande si je parle anglais, donc euh, je dis oui, je me débrouille un petit peu. Elle me dit d'accord, on va continuer en anglais. Donc là, elle a vu que je mentais complètement.
1: Bah, allez en anglais
2: Ah, ça a été une vraie catastrophe à part hello. Ouais. Ça ça a été un peu compliqué, mais au final, ils m'ont bien apprécié, donc ils m'ont gardé. Je suis restée quelques mois là-bas, et c'est ça qui m'a complètement dégoûtée de la restauration. Dans le sens où, euh, bah déjà, en fait, tu sers des gens qui ont les moyens d'aller dans un 4 étoiles, et eux, ils te font comprendre que tu travailles juste dans un 4 étoiles. Donc, il euh, n'y avait plus cette relation avec le client que j'aimais bien, prendre soin de lui, où c'est vraiment un peu convivial. Là, c'était très strict, très froid, et je ressemblais plus à une esclave, j'avais l'impression. Donc, j'aimais moins, c'était le côté de ce service-là que j'aimais moins. Et on recevait aussi des groupes de footballeurs, où je pense qu'ils me prenaient pour une escorte, je ne sais pas. Ils commandaient des room service, et ils m'ouvraient de manière pas très habillée. Donc, c'était très gênant, tu arrives avec ton plateau comme ça, et tu fais « Ah !» Tu fermes les yeux <rire> J'essaye de le poser et c'était plein de, de petites anecdotes comme ça qui étaient très gênantes. On recevait des groupes d'asiatiques et ils avaient du coup une culture différente de la nôtre. Et pour mon, mes premiers jours, on m'avait dit « oui Marie, si tu veux... » Enfin, c'était même pas « si tu veux », c'était « tu t'occuperas de ce groupe-là, donc je fais pas de problème. » Donc je m'occupe d'eux, je les sers tout le long, tout se passe bien, ils étaient ravis du service. Et à la fin, il y en a un, donc on voyait que c'était un peu le chef du groupe. Il se lève, il crie, enfin euh, il crie, il parle fort, et il dit quelque chose dans sa langue, donc euh, je supposais que c'était du chinois. Je trouvais ça assez émouvant, j'étais à côté, je regardais, et là, il y a tout le monde qui se lève, tout le monde qui parle aussi en chinois, donc je fais, oh, un petit moment de culture, j'aime bien. Et là, ils se mettent tous à cracher par terre, sauf que c'était de la moquette rouge, et que du coup, c'était à moi de nettoyer, et j'étais dégoûtée, je me suis dit, mais on aurait pu prévoir, tu sais, des petits crachoirs pour chacun, mais euh, non, ça ne se faisait pas comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on recevait ces groupes-là, bah, ils crachaient pour terre
0: C'est pourquoi enfin, est ce que ça signifie ou...
2: Alors, c'est dans leur culture, apparemment, que quand ils ont bien mangé, ils crachent. Mais, bah...
1: C'est pas la nôtre de culture. <rire> <rire> oui, ou cracher sur la table, au pire, comme ça, tu hop, tu débarrasses tout, euh, c'est mieux, quoi.
2: C'est ça. Mais ça se passait pas comme ça. Et donc, ça m'a un petit peu dégoûtée. Et puis, à la fin, je me suis dit, c'est bien quand t'es jeune, tout ça c'est bien parce que quand même je gagnais des sous, j'avais pas mal de temps pour moi. Mais est-ce que je ferais ça toute ma vie et Là, j'ai commencé à avoir des regrets par rapport à la passesse parce que je me suis dit Ah, on, en fait, on m'a dévié de mon projet initial et j'avais toujours ça en tête et je me suis dit Est-ce que tu te gâches pas Est-ce que. Quand même, j'avais des capacités, j'ai toujours été très forte à l'école. Alors, très forte. Je. J'ai juste une très bonne mémoire où ça fait que je lis les cours deux, trois fois et après je les connais. Donc euh, c'était plutôt facile pour moi sans, sans grand effort.
0: Ce qui peut aider en passer.
1: Oui. Bon, peut il faut faire des efforts aussi. Hein, mais...
0: Et tu t'étais pas dit que le fait que tu n'aies pas du tout aimé être l'hôpital et en infirmière, pas euh, bah que du coup médecin n'était peut-être pas fait pour toi non plus
2: Alors ce que j'aimais pas, enfin du moins ce qui était compliqué pour moi, parce que c'est euh, infirmier, c'est vraiment un métier très, très noble et je. Je suis très admirative des personnes qui font ce métier-là. Mais c'était vraiment d'être proche du malade et d'être dans cette relation euh, patient-malade euh, mmh. patient qui, me, qui me gênait. Alors que médecin, je me disais, t'as quand même plus de distance, où ça va être vraiment la maladie, et m'intéresser à elle. Et je pense aussi que j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé pour mon père, de comprendre un peu tout ça. Et c'était quelque chose qui m'a toujours... Euh, intriguée et intéressée. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit... Euh... Et puis c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Ma... La famille du côté de ma mère, ils sont tous médecins pratiquement, donc c'est le milieu médical, j'ai un peu baigné dedans depuis très jeune. Donc c'était vraiment une voie, et c'était aussi pour euh, ne pas avoir de regrets. De me dire, bah, au moins, euh, j'aurais tenté. Donc je me suis inscrite en passesse. Sauf que j'ai raté ma rentrée, parce que je suis très désorganisée encore. <rire> L'histoire de ma vie.
1: Comment tu fais pour rater une rentrée <rire> en fait enfin, Je veux dire, même si tu es désorganisée.
2: Je me suis inscrite au dernier moment et j'avais pas compris qu'il y avait une pré-rentrée déjà.
1: Ou alors ailleurs, tu as loupé la pré-rentrée. J'ai oh. raté la pré-rentrée. D'accord, ok, je
2: comprends. <rire> et, euh, et du coup, donc je me suis inscrite. J'ai raté ma rentrée, enfin la pré-rentrée. Et une fois que je suis arrivée sur place, bah, ça a été assez compliqué pour moi parce que bah, même si j'avais des capacités d'apprendre, j'avais perdu toute ma concentration. J'avais du mal à écouter des cours aussi rapides, enfin aussi... Euh...
1: Des cours aussi longs Ouais, enfin, des pendant cours... Euh... Deux, deux, enfin, deux trois heures, mais le cours en lui-même, oui... Euh...
2: Après, c'était des, des cours vidéo qu'on avait, donc euh, je les mettais en x2 euh, pour prendre toutes les notes et pour euh, pouvoir apprendre. Donc ça, ça allait, mais c'était vraiment... Euh, j'avais perdu énormément. Par exemple, en maths, j'étais très, très forte. Je crois que j'avais eu 18 ou 19 au, au bac. J'adorais les maths. Et ben, j'ai tout oublié. Un enfin, tout oublié. J'exagère mm. un du petit goût, peu. Du coup, entre mais... le
0: moment où tu es rentré en passée, c'est le moment où tu as passé le bac. Tu as, as eu deux ans, du coup, de... entre les deux
2: Ouais, deux ou trois ans. Okay. Et ça peut paraître peu, mais... pour
0: euh, ah, ça... ça va vite.
3: Oui,
2: <rire> ça va vite. Et même la capacité... Euh... D'apprentissage, elle était compliquée. C'était euh, une rigueur.
1: Au lycée, on va dire, tu peux travailler euh, régulièrement. Et dès que tu ne travailles plus régulièrement, bah, hop, ta rigueur et ton truc s'envolent mmh. euh, en deux-deux.
3: Hein, J'avais
2: euh, ouais, oublié euh, totalement comment on faisait. Donc À l'époque, ma grand-mère m'avait aidée financièrement pour reprendre mes études, parce que c'est elle qui m'a suivie euh, un peu derrière. Donc, euh, je la remercie. Grand-mère maternelle Maternelle, oui. Et j'ai travaillé comme ça. Donc, je suis arrivée au premier. Euh... Premier quoi J'étais arrivée 600 sur 3000. Ce qui était.
1: Bon, c'est pas mal quand pas même, j'ai l'impression. Euh... Ouais. Enfin, pour... <rire> je n'ai pas fait médecine, mais d'après ma sœur et de ça, 600 300 sur 3000, tu peux espérer. Et même si. Alors non, tu... pour
2: médecin, c'est une
1: mort. Ouais.
2: Il y avait 245 places en médecine.
1: Tu voulais faire que médecine ou genre kiné euh... Alors, il y a... Euh, Pharmaciens, euh, sage femmes sage femmes dans, dans, dans Terre aussi, terre, je crois. Aussi, ouais. Et du coup, tu voulais faire euh, que médecine
2: Je voulais que médecine. OK. Et je me suis vite épuisée, en fait, à ce premier quad et de voir euh, ce résultat, même si j'étais contente, mais c'était insuffisant. Et je me suis complètement épuisée, donc euh, j'ai recommencé à travailler dans la restauration.
0: Ah, T'as arrêté là, du coup
2: euh, Donc, pour le deuxième quad, ouais, j'ai arrêté là. J'ai retinté l'année d'après. Et euh, je n'avais pas gagné tant de place que ça. Donc, euh, j'ai continué à travailler dans la restauration. Et là, j'étais un peu dépité. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu vas faire Et j'avais quand même appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai cherché une formation qui pourrait être en lien avec ce que j'avais appris.
1: Donc là, c'était au bout de quatre ans, du coup. ouais Tu as fait deux ans euh, de restauration, une année de passesse, puis bon, restauration. Et ah. recommencer une année de passesse, puis mmh. que tu as refait avec la restauration <rire> Non mais c'est bien, au moins tu, tu alternes.
2: J'ai un parcours très fragmenté.
0: c'est la restauration, c'est un peu l'ex, c'est pour que tu reviens. <rire> l'ex un peu toxique, t'es bien, mais machin.
1: Euh... Ah c'était bien finalement. Oh putain, c'est de la merde. Allez, vas euh, y
2: Et donc j'ai trouvé une formation que j'ai suivie. Donc les deux premières années se passaient dans le sud. Et euh, la troisième année euh, donc, euh, sur Lyon à Perrache. Donc, c'est une formation qui permettait de valider un diplôme, un bachelor, donc un BAC plus 3 assistant ingénieur et en même temps une licence en biologie, biochimie et biotechnologie. j'aurais pu rentrer directement en deuxième année, mais j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, oui, quand tu rates une année, est-ce qu'il n'y a pas des matières quand même qui, qui pourraient te, te, enfin, être pied, utiles voilà. ouais. Donc, j'ai pris la décision de commencer dès la première année, de recommencer tout à zéro. De toute façon, je plus assez après, je crois. Euh... Et du
1: coup, tu bossais ou ta grand-mère t'aidait encore Tu bossais à côté euh,
2: Non, parce que vu que j'ai été euh, étudiante, là, mes aides pouvaient se débloquer. Donc, ma grand-mère, elle a arrêté de, de m'aider. C'était en fait...
1: Bourse de, de quoi CAF, Bourse, ouais.
2: Bourse, CAF, oui. Parce qu'en fait, vu que j'avais travaillé avant, quand j'ai décidé de reprendre la PACES, bah à l'époque, ça, repre... ça te prenait les revenus sur deux ans en arrière. Et
3: ouais. donc, j'avais
2: le droit à aucune aide, en fait. Et c'est pour ça que ma grand-mère, elle m'a aidée. Et là, les deux ans s'étaient écoulés. C'est pour euh... ça que tu as
1: fait deux ans de passesse. En fait. Tu voulais avoir les aides <rire> pour la suite. <rire> Allez, je bosse deux ans en études, je me mets deux ans dans la merde, comme ça après.
0: C'était nul ce truc de deux ans de décalage. De... Ouais. Euh... Tu as des gens qui n'ont pas oui. besoin de l'argent qui en touchent et tu as ceux qui en ont besoin qui en touchent pas parce qu'avant ils n'étaient pas dans la même situation.
2: Oui, c'était vraiment pas cohérent. Je crois
0: que c'est un peu fait. changé, mais je ne suis pas sûr que c'est encore parfait. Je crois que c'est sur un an là, maintenant, oui. un an roulant. Mais... Oui,
1: exactement. Même, euh, oui, c'est ça, oui, c'est un Parce que j'aurais pu, quand j'ai commencé à bosser euh, mon taf d'ingé, demander la CAF. Parce que j'étais encore, euh, je sortais d'un col d'ingé. J'étais en mode euh, flemme, c'est bon, je gagne bien ma vie. J'ai la flemme de demander pour. Euh, que... En plus, j'étais en coloc, donc c'est divisé par deux. Pour 80 balles, je suis en mode, allez, euh, je sais qu'il y en a qui ont besoin et moi, c'est bon, j'ai mon, mon salaire d'ingé. Euh... Quel don, Tanguy. <rire> et oui, bah, c'est surtout la flemme de faire les papiers de recevoir. Toi aussi, t'aurais donné
0: 20 euros de pourboire là si t'avais refusé une bière dessus.
1: Là. <rire> Sûrement. Du coup, deuxième année, non, première année.
2: Oui, et euh, bah en fait, je me suis rendu compte que j'aurais pu totalement aller en deuxième année. <rire> Allez hop
1: ouais, Au moins, tu t'en es rendu compte, c'est bien.
2: Un peu trop tard, sachant que l'école était payante, donc ça a été un petit coup financier parce que j'avais décidé d'aller dans du privé cette fois pour être un peu plus cadré et de ne pas repartir en restauration que cette ex-toxique de la restauration <rire> ne revienne pas dans ma vie.
1: Qui est revenu un peu au final non
2: qui est totalement revenu <rire> et qui va certainement revenir
0: tu faisais les étés dans ça entre oui. les, toutes les années
2: mais en fait il faut savoir que depuis mes 16 ans j'ai jamais pris de vacances euh, au départ je bossais donc j'avais le BAFA donc je bossais dans les euh, colonies de vacances ah mais as le BAFA j'ai le BAFA
1: tu l'as passé euh, à quel âge
2: euh, 16 ans je crois 16 ah oui. ou 17 ans c'est
1: en fait. assez tôt quand même je, je tu peux pas tu peux pas faire plus, plus tôt, tôt. tôt que... <rire>
2: Euh, oui, bah, c'était pour gagner des sous euh, le plus rapidement possible où tu bosses trois semaines et que tu es payé 400 euros. C'était le foyer c qui vous
0: conseillait de faire ça de... Euh, Oui, c'était
2: même le foyer qui le payait. Okay. Donc, euh, c'était plutôt chouette, ça. Donc, euh, oui, donc, tous les étés, en fait, j'ai toujours travaillé, donc, que ce soit en colonie de vacances ou après, euh, donc dans la restauration. Et même pendant les petites euh, vacances, euh, je travaillais souvent dans les centres aérés. Euh, j'ai toujours beaucoup travaillé. Le centre
1: de loisirs, ça paye mieux que les colonies.
2: Oui, mais voilà. j'aimais moins.
1: Bah, T'es que la journée, du coup
2: oui, puis il y a moins cette relation. Où, euh, tu oui, peux, Colo, euh, t'es vraiment, ouais.
1: t'es deux semaines ensemble, euh, les, les, les profs, les, Donc, les animateurs oui. et les enfants qui sont ensemble euh, tout le temps, quoi. C'est forcément plus proche.
2: Exactement, puis tu peux créer des, vraiment des grosses activités. Jusqu'à 4 heures du matin, tu, euh, tu crées tout ça avec les autres animateurs. Oui, t'as pas où tu euh... te par contre, quand es en colonie. Oui, effectivement, je confirme. Et donc du coup, j'ai euh, repris cette école-là, donc première année, euh, bah, très très facile pour le coup, je n'avais pas du tout à réviser, deuxième année aussi, et troisième année, bah, il fallait déménager, donc c'est là où j'ai rencontré euh, Aurel, je l'ai rencontré durant... non, pendant l'été entre ma première et deuxième année.
1: Du coup, Aurélien qui est un pote de lycée à nous, mmh. il n'est pas encore passé, donc euh, je précise.
2: Voilà. Oui, je suis passée avant lui, <rire> sois pas jaloux mmh.
1: Tu es le quota féminin de cette émission, ça sera coupé, ça sera coupé. <rire>
2: euh, donc je l'ai rencontré, donc la deuxième année je l'ai passé sur Nîmes avec lui, enfin avec lui, il n'y avait que moi qui étais à l'école, on habitait ensemble. Et la troisième année, donc il fallait déménager sur Lyon, et en fait c'est bien tombé entre guillemets, parce que moi j'étais obligée de, de venir sur Lyon. Et lui, alors au début, il me faisait croire qu'il était lyonnais, alors qu'il ne connaît rien du tout à Lyon. Je tiens à préciser. Non,
0: il est indinois.
1: <rire> on vient de, de, de l'un à 20 minutes de Lyon. Donc pour les gens, on est en mode, bon, tu vois Lyon, voilà, on est à peu, peu près Lyon. Pas.
2: Oui, oui, puis je me suis rendu compte qu'en allant sur Lyon, j'ai dit, alors montre-moi ta ville. Il me faisait, ah. <rire> donc euh, oui, donc c'est bien tombé, vu qu'il avait vous près de Lyon, moi qui devais remonter. Donc les choses, enfin, le destin fait bien les choses qu'on on est arrivé, donc là ça fait un peu plus d'un an qu'on est dans la région, et pas trois comme dirait Paco, ça fait qu'un an qu'on est là.
1: Paco a euh, cru que ça fait trois ans que vous êtes là
2: Oui, là la dernière soirée, on a commencé à dire que... Non, je sais pas, c'était moi qui disais que j'étais nouvelle dans la région. Il me dit, oh, nou nouvelle, nouvelle, voilà. ça fait quand même trois ans que tu es là. <rire> euh,
0: non. <rire> ça va faire un an et demi, là c'est ça du coup.
2: Un an et un mois exactement.
0: Parce que vous étiez arrivé tard en...
2: Le 13 septembre. Ah, ok. Voilà.
1: Bah, il n'y a pas que Paco qui pense que vous êtes là depuis plus longtemps.
0: T'étais raté ta rentrée en, en arrivant le 13 septembre à Lyon <rire> ou quoi Non.
2: Par contre, j'avais raté ma première année aussi, en... enfin, quand j'ai repris mes études. Ah, T'es raté la,
0: année, la... Tu... la rentrée de première année
2: Oui.
1: Mais bah, après, si chaque année, tu le fais. Voilà. Tu étais sur un rythme un peu différent.
2: Euh... Donc, euh, j'ai fait ma troisième année en alternance dans une grande entreprise pharmaceutique. Là, ils ont mon pro...
1: Donc, tu t'eras le nom oui. <rire> je prends ce silence pour un oui.
2: Ils ont prolongé mon contrat de un an. Donc avant, je travaillais pour la purification du vaccin du tétanos. Donc c'est une maladie d'origine bactérienne. Et maintenant, je travaille pour la purification et maintenant, du vaccin de la polio, d'origine virale. Donc c'est très intéressant. Ça a été une belle opportunité pour moi parce que c'est un travail qui. Bah déjà qu'ils payent bien.
1: <rire> d'abord, tout d'abord.
2: Tout d'abord, parce qu'on a des horaires atypiques. Donc, euh, je suis en horaire 5-8, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on a cinq équipes qui tournent. Et euh, donc, on, la production, en fait, elle est euh, en continu. On a plus de jours de repos. Donc, on a quand même pas mal d'avantages. C'est un petit peu fatigant parce que soit je fais 6h-14h, soit 14h-22h ou soit 22h-6h du matin.
1: Attends dans 8 quoi. Enfin, sur les horaires du coup.
2: Ouais. On dit 58 juste parce qu'il y a 5 équipes en fait. Okay. Donc, sinon, Et du
1: coup, euh... il y a 5 équipes qui sont euh... Ouais,
2: qui se chevauchent enfin se quand se on on, se... on tourne. Et
0: tu n'as pas de ouais, du coup, tu pas de dans une même semaine, tu peux faire plein d'horaires différents quoi. Enfin, plein de créneaux différents.
2: Euh, oui, alors au maximum euh, je travaille 6 jours par semaine euh, en faisant les trois cr... toujours je fais les trois créneaux dans la semaine. Ouais,
0: ça. C'est pas euh, de niveau de... rythme Chiant, ça, euh... ouais. chaud, Ouais.
2: Alors, pas tellement. Parce que déjà, je bosse donc euh, soit 5 jours, soit 6 jours d'affilée. Et après, j'ai 3 ou 4 jours d'affilée de repos. Donc, okay. euh, c'est quand même pas mal. Et par exemple, quand je passe euh, du matin à l'après-midi, ça veut dire que je termine à 14h. Et le lendemain, je commence à 14h. Donc, j'ai quand même 24 heures de repos. Okay. Donc, euh, au final, j'ai vraiment beaucoup de temps pour moi. Énormément de temps pour moi. Et là, ce soir, je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a changement d'heure et je suis de nuit. Je... Genre tu te
1: fais baiser une heure en fait
2: Bah, je travaille une heure de plus. T'es euh... payé une heure de plus Je suis payé une heure de plus. Ça va.
1: Ah. <rire>
0: Parce que sinon, ça pourrait être vraiment le. Bah, après, sur 8. Le... C'est vrai que sur 8. Déjà, t'as déjà 8 heures de taf. C'est vrai qu'en plus, le... tu te prends le créneau. Euh... Oui. 22h, 6h du matin, ça Ouais. C'est vrai que ça fait un peu. Euh... Bon. Ouais, C'est 9h, ça, 9h ça aurait pu être le flou juridique de. Ah bah non
1: Oh Il
0: est plus 3h du matin, il est h du matin. Je, je vois pas de quoi vous parlez.
2: Mais ça là, va vois, ça être va. très frustrant, je pense, parce que tu vas partir à ta pause à 2h du matin. Tu prends ta pause, tu reviens. Bah, il est toujours 2h du matin.
0: Il faut, faut se battre pour avoir le créneau du... en, euh, en, en, en mars. Hein. <rire> ouais, <c 'est> <rire>
1: je veux être là. Je m'en fous si je, veux, si je suis payé une heure de moins. Je veux
0: bosser une heure de moins. Où, jamais eu, ça me serait jamais venu à la tête qu'il y avait quelqu'un qui travaillait et qui se faisait <rire> gruger une heure. <rire> <rire>
1: bah oui. Toi, tu dors. Ça m'était arrivé. Petite anecdote. Où on partait en rando, ben justement c'était en mars, donc on, à 2h du mat il est 3h du mat dans une heure de moins. Et euh, le matin on partait tôt en rando. Et à un moment, je fais euh, je veille un peu la nuit etc. Et genre vers 2h du mat je fais oh, je vais me coucher. Je sais plus je me brosse les dents direct 3h du mat je suis dans oh bordel <rire> attends je vais bosser. J'ai oublié que je dormais une heure de moins donc ça venait vraiment ouais, je... critique le, euh, le, le nombre d'heures que j'allais dormir. Je suis en mode oh putain ça va être l'enfer demain et tout ça. Tout comme ça quand tu oublies euh...
2: Est-ce que tu comptes le nombre d'heures que tu vas dormir à chaque fois
1: Bah, Disons qu'il y a un moment où, si je n'ai pas un nombre d'heures suffisant, euh, je sais que je vais pas être bien le lendemain. Surtout que là, on faisait une petite rando tranquille. Enfin, une bonne partie de la journée quand même. Euh, si je n'ai pas mais au moins euh, 5-6 heures de, de sommeil, euh, et encore 6 heures, c'est vraiment le minimum, je sais que je vais être pas être très bien. Surtout, si, bah, là, c'était en rando, donc ça va, tu peux te poser, tu peux faire une sieste l'après-midi, machin. Si c'est pour bosser, euh, je sais qu'il faut au minimum 6 heures de, <rire> de sommeil. Ça, au moins, comme ça, ça te met une... en mode, bon, bah voilà, là, c'est l'heure au max. Enfin, je sais pas si vous faites comme ça, j'en sais rien, mais moi, je sais que j'ai une heure, du coup, bah euh, à, à, à une heure du mat', c'est vraiment, euh, bon, là, c'est la merde, va dormir, quoi. Surtout si tu bosses le lendemain. Je sais pas si vous couchez tard ou pas.
0: Ouais, j'aime bien aussi viser sur les nombres d'heures. Au moins, le 5 ou 6. Si tu taffes le lendemain, euh, c'est à moins de 6 heures. Un peu...
1: Tu sais que tu... l'après-midi va être long. <rire> Je sais pas si. Bah, du coup, toi.
2: Bah, du coup, moi, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que j'apprenne à mon corps à dormir euh, non, bah, quand il
3: faut. la journée. Ouais.
2: Ouais. Et euh, en fait, tu te décales euh, bah, tous les deux jours, tu te décales d'horaire. Donc, euh, c'est très compliqué les fois où je me laisse. Donc, quand je commence, alors je dis à 6h, mais en vrai, je commence à 5h40. Donc, ça fait que je pars de la maison vers 5h du matin. Donc, je me réveille vers 4h30, on va dire. Ben, il faut se coucher tôt, mais juste mon corps n'a pas sommeil. Donc, euh, des fois, je m'endors, il est 2h du matin et je me réveille dans 2h30. Ça, ça fait un petit peu mal. C'est pour ça que j'ai arrêté de compter les heures. C'est... <rire>
1: Ça te fait plus du mal de savoir que... Ah, 3 heures Ok. <rire> Quand tu actives le réveil, et il te met... Ah, votre réveil sonnera dans non, X heures de... Son... Et là, es en mode... Ok, je, je ne regarde pas. <rire> Ça n'existe pas. Ouais, J'ai fait un mois d'usine en, en 2-8. C'était euh, 4 heures midi et midi 20 heures, en gros. Euh, et C'était une semaine sur une semaine. Et une semaine, euh, je bossais euh, le matin, une semaine le, le soir. Et déjà, juste là, je, mon corps n'en pouvait plus. Alors, je ne sais même pas toi comment tu fais pour survivre à 3 fois 8, même la nuit, euh, en une semaine. Enfin, genre
0: vraiment,
2: de ce qu'on m'a dit, c'est beaucoup moins fatigant parce que ton corps ne prend pas de rythme, en fait. Alors que quand tu fais les 2-8, tu t'es habitué à faire hmm. un certain rythme et après, direct la semaine d'après, il faut que tu te déshabitues et reprends un autre rythme. Et selon mes collègues, c'est plus fatigant. Okay. Et moi, pour l'instant, de mon rythme, donc ça ne fait pas longtemps, ça fait un petit peu plus d'un mois, j'ai commencé avec ce rythme-là. Et euh, je suis pas plus fatiguée que ça et j'ai énormément de temps pour moi, ce qui me permet d'être là avec vous aujourd'hui. Oh.
0: Parce que quand tu faisais le truc sur le tétanos, pas ce n'était ce, pas ce, cette routine-là Pas du euh...
2: tout. J'étais en journée, je faisais 7h, 16h tous les jours et le vendredi, je pouvais partir à midi.
1: Okay. Mais c'est pas les mêmes horaires pour le tétanos. <rire> Il est en train de travailler <rire> en Afrique, donc c'est... <rire> et
0: ça te plaît bien
2: euh, Ça me plaît bien. Euh, je trouve ça très intéressant ce que je fais, donc euh, moi je m'occupe de toute la partie qui est chromatographie. Euh, c'est très intéressant, donc ça c'était des choses que j'avais vues à, à l'école et là je le vois à grande échelle on va dire.
1: Oui, tu, tu mettais le papier là dans le... c'est pas ça, c'est pas le truc en chimie où tu mettais euh, le papier et tu avais les trucs pour savoir euh, qu'est-ce qu'il qu y avait dans le produit euh, ou c'est à en avoir ça doit avoir, rien à voir euh, ce que tu parles, oui, c'est un
2: type de chromatographie, mais nous, ça va être des chromatographies sur colonne. Donc, euh, c'est autre chose encore.
1: Sur colonne. <rire> il y a sur ligne et sur colonne. <rire> c'est logique, non,
2: non Il me semble que ce que tu parles, ça va être sur une espèce de plaque ouais. que tu mets dans, un, euh, dans une solution et par migration, tu vas oui. voir... Euh, oui, voilà, c'est
1: ça, exactement. Tu <rire> <rire> Tout à
2: fait. Alors que nous, ça va être une solution qu'on met dans une colonne et après, tu as plusieurs types de colonnes. Après, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les Mais détails Qu'est-ce que appelles à, une pour un, des raisons un tube. de confidentialité. Ouais, c'est euh, un tube avec un gel. Okay. Et euh, selon le type de colonne, tu peux retenir ou pas retenir certaines okay. protéines. Et comme ça, on peut récupérer le virus et euh, bah, purifier, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on passe d'une solution, quand on la reçoit, c'est euh, plusieurs milliers de litres et on la concentre, on la purifie pour que ça tienne dans quelques dizaines de litres. Okay. Donc, euh, c'est euh, un procédé qui est assez dangereux dans le sens où moi, je travaille avec une solution euh, de virus euh, qui n'est pas inactivée, donc euh, qui est complètement euh, toxique. On en fait.
1: pourrait avoir le tétanos euh, demain, quoi.
0: Non, elle ne travaille plus dans le tétanos. Oui, non, mais oh, c'est bon. Attends, hein, <rire> bon. <rire> je avoir la polio. Dans la ce polio oui. ouais.
2: Donc, je suis vaccinée, tout va bien. Aurel, il faut qu'il fasse ses rappels. Euh, donc ça arrive, hein, des fois qu'on est de la projection. Là Hier, on avait euh, une poche de soude de 1200 litres qui a percé. Donc euh, on était très contents de pouvoir... Euh... que tu
1: peux reculer de 5 mètres En euh, <rire> mesure des sécurités. <rire> non,
2: je... <rire> donc voilà, la dernière fois, j'ai eu aussi du formol sur moi. Donc il y a des petits aléas comme ça. Et il euh, faut faire très attention. Donc la tenue qu'on a pour euh, rentrer en zone, c'est euh, assez drôle. C'est-à-dire que déjà, je crois que c'est l'un des rares métiers, euh, peut-être avec euh, striptease, je ne sais pas, où quand on arrive sur notre poste, il faut qu'on se déshabille complètement. Qu'on se déshabille complètement, on garde que nos sous-vêtements. On met une première tenue, Charlotte, chaussures de sécurité, lunettes. On passe dans un autre sas, on enlève tout ça, on remet une autre tenue. On va dans un troisième sas et là, on met une tenue intégrale où il n'y a que les yeux, les yeux qui ne sont pas couverts et auquel on va rajouter comme un masque de plongée. Donc, euh, c'est très compliqué de respirer avec ça. Donc, j'ai des primes aussi pour euh, porter cette tenue. Prime de risque Prime d'habillage. <rire> prime d'habillage
1: <rire> Il y a vraiment <rire> le truc euh, où tu vas juste... Euh, tu sais, genre, pour blanchir l'argent, c'est un peu... Ah non, là, on a besoin de blanchir. Prime d'habillage. Vous, vous habillez, <rire> c'est mon prime d'habillage.
2: Mais, euh, oui, donc, il y a plein de procédures comme ça à suivre et euh, je trouve ça plutôt intéressant. Donc là, je fais ça jusqu'en juin. Et ensuite, la question se pose de... Alors, j'ai plusieurs projets. Soit je tente le concours de gendarmerie pour rentrer en criminaux okay. euh, Comme ça, ça me servirait mon diplôme.
1: Rien à voir avec ce que tu as fait. Bah, un euh, peu quand même.
2: Si dans hein? les laboratoires pour justement euh, analyser... Ah, euh...
1: d'accord. Oui, j'ai compris euh, criminel en mode... Euh...
0: Non, non, oui. Euh... En plus, je crois qu'il y a une école dans un Lyon euh, qui est connue euh, là-dessus. Euh, euh, police scientifique. Enfin, je ne sais pas comment...
2: Peut-être, peu. mais moi, je veux gendarmerie. OK. Du
1: coup, ouais. ça change. Police, euh... enfin, je sais la différence entre police et gendarmerie, mais
2: euh, alors déjà, il y a plus d'avantages, je trouve, chez les gendarmes. Tu se une Je suis une meuf vénale. <rire>
1: non, parce il y a à chaque fois qui nous fait. D'abord, vraiment, c'était bien payé, donc forcément, le logement de fonction
0: dans le gendarme
2: Oui. Donc il y a plusieurs avantages comme ça. Et euh, donc ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, ça serait de reprendre mes études. Comme vous avez pu remarquer, j'aime bien les faire en Ça, Tout doucement, on y va. Donc, euh, faire un master, mon euh, manager, il est très content de moi. Donc, il m'a dit, euh, dans tous les cas, il me suivait, quel que soit mon projet. Enfin, peut-être pas gendarmerie, mais euh, soit il m'aide à trouver un CDI, soit euh, il m'aide à trouver une alternance pour pouvoir faire euh, mon master.
0: Parce que du coup, tu as un CDI d'un an, ça
2: euh, Je suis en intérim.
0: Okay. Et en master, ça serait euh, quoi, comme euh, un tissu de master
2: euh, alors là, j'en ai trouvé... Alors déjà, euh, on... je me questionne, est-ce que le master, je le fais sur Lyon ou pas Donc avec euh, Aurélien, on va peut-être déménager. Euh, on... C'est une question qu'on se pose. Si c'est sur Lyon, pour l'instant, j'ai vu le master, euh, c'est QHSE. Donc euh, ça va être tout ce qui est qualité, hygiène, sécurité de l'environnement. Donc c'est pour euh, atteindre des postes de cadre qui seraient mieux payés. <rire>
0: Mais c'est juste pour cadres, pour la prestance euh, enfin, du, voilà, ouais. du poste. Je enfin, suis un peu moins opérationnel, peut-être moins dans la manipulation. Etc.
2: Exactement, ouais. plus dans les bureaux. donc euh, Je trouve ça aussi euh, très intéressant. Et puis, il y a toujours aussi mon rêve un peu qui reste dans ma tête. Ça reste la restauration, qui est ce texte toxique qui, euh, qui revient dans ma vie à chaque fois. Et cette fois, j'aimerais bien, euh, à terme, donc dans un premier temps, être euh, responsable de restaurant et pouvoir, euh, à terme, ouvrir euh, mon propre restaurant. Ou bar je sais pas trop jos si tu trouves si tu cherches du travail
0: Donc ça fait deux, euh, deux parcours différents là.
2: oui complètement <rire>
1: <rire> pour changer tu vois passer ce resto oui Resto, <rire> hein, tout ça, machin
2: il faut me suivre mon parcours est assez euh, atypique on va dire
1: oh, c'est bien au moins tu T as la, la chance de enfin la chance tu as eu l'occasion de voir euh, plein de choses différentes et de voir ce qui te plaît ce qui te plaît pas et ce qui est, voilà ce qui est... souvent des fois tu pars sur des études et puis un travail qui est lié à tes études et tu fais tout le temps plus ou moins le même truc sans savoir ce que tu loupes ou pas euh, est-ce que tu te serais mieux plus dans un autre domaine ou tout comme ça quoi.
2: Exactement mais c'est pour ça que je me fixe pas un projet, j'ai plein d'idées on va dire et je vais voir euh, bah, ce qui s'offre à moi en fonction des opportunités que j'aurai. Et en parallèle, une fois qu'on sera bien installé avec Aurélien dans une ville, euh, là, je compterais euh, investir dans l'immobilier.
0: Un autre chemin de vie. <rire>
2: Mais oui, la région, après, c'est assez particulier pour moi. moi c'est vrai que j'ai toujours été habituée à être euh, proche de la mer. Où, euh, bah, quand tu as un petit coup de blues, tu te mets sur la plage, tu regardes un peu l'horizon. Je trouve ça très, très apaisant. C'est peut-être l'endroit qui m'apaise le plus. Et ici, bah, je n'ai pas ça. Il y a le Rhône. Mais le Ran et la. Le Ran et la Son.
0: Le Ran et la Son. On sent l'accent du sud un peu chantant qui revient.
1: Euh...
2: Enfin, je si l'ai beaucoup perdu. Oui, euh... c'est vrai
1: que tu l'avais plus en vacances. Enfin, quand t'as vu en vacances la première fois.
2: Oui. Mais il suffit que je fasse un petit séjour dans le sud et après quand je reviens. Euh... Et
1: C'est Sigal qui chante.
0: <rire> ok. Est-ce qu'on se ferait pas un... le petit jeu Parfait. It's in the game. Bon alors, petit jeu euh, que j'ai concocté, euh, donc, euh, le, ça va être un jeu sur l'audio, mais euh, pour changer, ce n'est pas sur des musiques, c'est sur des, des sons qu'on va entendre. Alors le premier, c'est euh, j'ai mis un texte en français.
2: Aujourd'hui à la table de Tanguy et Simon, pour un nouvel épisode du
1: podcast Découvre un pote, c'est Marie-Alice qui nous fait le plaisir de parler au micro.
0: Et je l'ai mis dans plusieurs langues sur Google Traduction. Il faut que vous me retrouviez les langues qui ont dit les, okay. les passages. Alors, il y en a qui sont plus ou moins faciles,
3: mais j'en mets un facilement, à voir si... Dès que vous avez la langue, vous pouvez euh, dire euh, ce que c'est. Odie apud
1: et immensa simont. Ad novum episodium, un pote podcast espagnol italien
0: non. Euh, oui italien. italien donc
1: c'était bien italien
2: euh... un point pour toi eh oui.
3: tu
0: connais
3: l'italien je suis d'origine italienne mais il n'y a rien à voir <rire> <rire> juste le sang japonais
0: non continue c'est Marie-Alice qui doit dire le prochain
3: Marie Alice est celle qui Mutata chinois, mais je suis pas convaincu. Non, pas chinois. Je peux le remettre.
0: Il est dur.
3: Tavela, wo, Simon, hiya, al est sur la table Tangy Wu Simon, dans une nouvelle Min de Marie Alice est celle qui nous donne
0: Algérien C'est arabe. Ouais. Ah euh,
1: Oui, du coup, c'est. Beau... C'est
0: vrai que le début, tu n'as pas l'impression que c'est. Enfin, c'est les, con... les consonances. La, la fin fait. Euh, tu sens les, les H un peu aspirées. Les... Oui. Mais, euh...
3: Bien joué, je n'aurais pas trouvé. Ayom le yad ha shul khan sheltan goi ve simon le perek kadash ba podcast di kauver pot. Portugais. Marie-Alice, hizo chenotenet la noueta onegle d'aberbe au microphone. Rien, pote. Je, le euh... je le remets C'est euh, oui, ouais, un... Il est dur, celui-là. Ouais. Pourrais... Mandarin. Non. non. Colombien. Non,
0: c'est euh, grec. Grec. Là.
1: Ah ouais,
0: mais
3: 오늘, De
0: UN Marie 대고 연설하는 즐거움을 선사했습니다. bah japonais? non.
2: chinois.
0: non. coréen. <웃음> oui. <웃음> <웃음> allez, on fait la théorie des trois. Je peux montrer le chinois, je laisse sur ce que ça aurait donné.
1: Non, parce que
3: c'est beaucoup plus lent. Ouais. Même. Même. En
1: plus, c'est la voix de synthèse, donc c'est très. Euh, genre, la voix de synthèse en français, déjà, elle ne parle pas comme nous, on parle en français avec les intonations, etc. C'est vrai que ce n'est pas, pas évident.
3: Aujourd'hui à la table de Tanguy et Simon pour une nouvelle émission de podcast Découvre Apple, vas Marie-Èle qui nous a donné le de
1: Tu non? j'ai.
2: mais.
0: Non. Néerlandais Oui. <rire> en
1: fait, le néerlandais et l'allemand, ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc euh...
0: En plus, quand tu, quand, quand tu le voyais écrit, le texte, tu voyais vraiment des vannes et des machins, tous les trucs un peu ouais, néerlandais. Le, le,
1: le néerlandais, et... ça ressemble beaucoup à de l'allemand. Euh... Voilà. Mais comme j'ai fait allemand pendant dix ans, il faut bien que ça serve à un moment, quoi.
0: <rire> et on peut fait...
1: Pardon. Ouais, tu as fait des langues étrangères euh...
2: euh, J'ai fait espagnol, comme la plupart des gens dans le sud de la France. Juste au collège-lycée,
1: du coup les -sup. Nous, des tutubes, on avait langue 2 obligatoire. Ah oui Pour la prépa et collège, c'était plus obligatoire. Euh, école d'ingé, c'était <rire> enfin, plus obligatoire.
2: Et t'avais pris du coup allemand, c'est ouais,
1: ça Ouais, il 10 ans d'allemand. Faut que ça me serve bien
0: <rire> quelque
2: part. J'avais pris langue des signes aussi au lycée. Oh, c'est ce est, ça.
0: Tu peux nous parler en langue des signes dans le podcast Bah non
2: J'espère
0: qu'il y a la langue des signes dans ton jeu.
3: <rire> dernier euh, petit euh, test. le le Marie Alice, Norvégien Non. Je sais
2: pas
3: que c'est mais c'est pas beau comme langue en tout cas. le <générique> Marie Alice, C'est à moi ou à toi Tu peux y aller parce que je Russe
1: Non. Putain, Ouais, je pourrais pas... Je
0: ne voulais pas, c'était hébreu.
1: Hébreu <rire> Je t'ai oui. mis
0: une euh, communauté ado, Marie-Alice, en, en disant que c'était moche. C'est parce qu'il euh, y a Palestine-Israël,
1: c'est pour ça que tu as mis l'hébreu
0: <rire> Non, non, c'est... Enfin, des... C'est
1: parlé euh, par qui, en vrai bah, Oui, par Israël. Ok. Et que par eux ou dans les pays aux alentours, ouais, aussi.
0: je pose par là-bas. Ouais. Euh, voilà, c'était le premier sous-jeu sur Google Traduction. Sympathique. Euh, maintenant, il y en a un qui est, je pense, qui peut être dur. C'est j'ai pris des extraits très connus que tout le monde connaît d'audio de... De... et je les ai inversés. C'est-à-dire que le... ça part de la fin et ça va jusqu'au début.
1: Ouais, oh, Donc... ça, ça va être dur. Donc, c'est des extraits audio. C'est pas des musiques. C'est pas des musiques.
0: C'est des gens qui parlent. Ça peut être des gens qui parlent, c'est pas forcément des gens qui parlent, mais vous allez comprendre.
1: Ok. Ça va, Marie-Alice
2: Je m'attends au pire.
3: On roule l'imorque et
0: on roule l'imorque. Avant que j'ai unis donc, on revit les sangs, les loups, ta Il qui pas la paladreur, et grépucer,
3: et tal. Sans son vol, un ça
2: m'a fait penser à Charles de Gaulle, mais je pense
1: pas. C'est que... Charles de Gaulle, ouais. c'est l'appel du 18 juin. C'est ce
0: que j'ai dit, j'allais dire,
3: on sent que c'est un.
0: Je peux mettre le passage. C'est là euh... où il
1: dit Paris libéré et tout ça, ou non Je vous mets
0: le passage en. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils seront et comme ils pourront. Bravo. Ça
1: faisait très discours, oui. J'ai hésité à dire Adolf Hitler à un moment. Je me suis dit, bon, quand même, il n'a pas fait forcément des trucs très connus. Enfin, euh, en, en parler, je veux dire en <rire> il discours. Il n'est pas connu, Adolf Hitler.
0: <rire> uh, texte suivant. Les
2: savons enregistrents pour avoirs navireuses, rapides,
3: serbes,
2: moussaines et s'édaillent, s'enrabant, méraboud, en vormoison
3: de de on à la fin. tu trouves. Ouais,
1: ouais c'est en fait, c'est les, les pauses qui m'ont fait deviner. Genre le, le... le côté euh... tintin 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 tintin. <rires> ,まあ. Mais sympa, sympa.
0: Il y a un peu des bruits de macaques. Oui. Je <rire> veux dire,
1: on dirait que c'est Anuna qui rigole.
0: C'est le rire d'Anuna. <rire> oh yes <rire> euh...
1: eh ben, Je ne sais pas comment j'ai trouvé, <rire> mais ça, ouais, je pense les trois heures passées sur Twitter aujourd'hui auront eu raison de moi. Non mais... C'est un extrait particulier ou
0: juste le nom? J'ai pris l'extrait 10 heures de rire quoi. Ah oui, d'accord.
2: juste
1: mis 10 secondes. Bien joué,
3: Tanguy.
1: Non, je pourrais pas trouver. Moi non plus. Non. non.
0: Je pense que... J'allais dire on dirait un truc en allemand Pas du tout. C'est en français. Je peux le
1: remettre, mais... La <truits>
0: Ah non. Timbre de la voix, vous avez pas Non, pas du tout. Non. Coluche Je vais mettre le l'extrait. Nous sommes ah. en ah. guerre. <rire> en guerre sanitaire, certes. Nous ne
1: luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation.
0: Ce bon vieux Macron. Voilà. Et le dernier, inversion. Le JTTF, hein. le JT... Ouais. Exactement, c'est le 20h de TF1.
1: <rire> du coup, là, c'était. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'était le début. C'est vraiment. Le... Ce que tu mets en premier, c'est la fin, on est d'accord okay. Ouais,
0: ça fait le. C'est comme ça dans l'ordre.
1: Qui vient d'ailleurs de. <rire> Qui vient d'ailleurs de de du film très connu comme anecdote mais du film bien euh, de la Meur
0: ah bon ils euh, ont ouais. remixé un peu le. Ouais, ouais
1: ils ont remixé le truc et euh, la musique de base si ou non je crois que c'est la musique de base parce que tu sais il y a le Tintin Tintin tin, qu'on connaît. Ouais. mais en fait avant ou après je sais plus il y a une vraie musique ah, okay. machin. et euh, en fait il l'a il... a remixé etc et il... pour faire un peu le truc de c'est à la fois un petit peu anxiogène en mode il y a les infos mais à la fois c'est un truc euh, reconnaissable et un peu en mode d'annonce euh, officielle etc ok
0: Ouais. Si je dis pas de conneries. Voilà, bon j'espère okay. que ça, sympa. ça vous aura plu. Euh... Bon, j'espère que les auditeurs auront pu jouer aussi de leur côté. Mm. Partie thème, euh, je te laisse mélanger le bol, tu tires un thème, tu nous le dis à voix haute, et on te dit euh, ce qu'il en découle. Passion. Ton père fait collection de louches. C'est intéressant ça. Et il aime partager sa passion, enfin je veux dire, il peut en parler en public, te faire l'historique de la louche à travers les âges. Est-ce que tu as une passion particulière ou un, ou un truc qui te passionne en ce moment ou un élément que tu as découvert, ou que t'es content, que t'aiment envie de nous partager le, ta passion du truc euh, à ce sujet
2: euh, passion, c'est peut-être un bien grand mot, mais depuis que j'ai rencontré Aurél, j'ai rencontré LOL aussi.
1: LOL <rire> Le jeu vidéo. Oui,
2: League, League of, of Legends. Legends.
1: Est-ce que tu peux essayer d'expliquer très brièvement Sinon, je peux le faire à ta place.
2: Euh, le jeu En quoi consiste le ouais. jeu Donc, euh, c'est deux équipes qui s'affrontent, avec euh, cinq joueurs, donc il y a cinq rôles différents. Il faut savoir qu'à mon avis, je fais partie des plus nuls, mais euh, on a notre place.
1: Ouais, moi aussi, t'inquiète, je... <rire> <Moi aussi, rire> je fais
2: partie des plus nuls. Mais je m'amuse quand même beaucoup, euh, un peu trop, je pense, parce que ça a failli faire rater euh, ma dernière année euh, d'études, où je jouais beaucoup trop
1: et je révisais absolument pas.
2: Comme beaucoup de gens, je pense.
1: Le jeu est un peu connu pour être addictif. Beaucoup trop. Et aussi euh, plein de gens toxiques.
2: Oui. Du coup, on a une pièce dédiée à ça où chacun a son ordinateur et euh, on joue et on insulte chacun de notre côté. On ne s'insulte pas entre nous. Hein, c'est juste... Euh, oui, Vous êtes arch... d'accord
1: que c'est les autres qui sont nuls, quoi. Exactement.
2: Ça des euh, fucking dogs, comme dirait Aurel. Et donc, c'est un jeu 55. Donc, il y a des, euh, des rôles bien spécifiques avec des lanes. Et euh, on s'affronte sur la carte. Et il y a des personnages, on va dire, spécifiques avec des sorts spécifiques.
3: Et,
1: et le but c'est de détruire la base de l'autre, en gros. Très simple.
2: Exactement.
0: Voilà. La particularité c'est que tu peux à la fois insulter les adversaires et, et les, tes collègues. Les ne sont pas, c'est bon.
1: <rire> Exactement.
0: Ce qui est assez rare de fois, comme. Euh, je pense que tu m'aimes plutôt à même d'insulter tes collègues, enfin ton équipe que tes
1: oui, oui bah, c'est souvent ça, oui. Non,
0: que mais alors que dans tous les autres sports et tout machin, t'insultes plutôt l'adversaire. Enfin, c'est rare que...
2: Ouais, quand tu parles dans le chat, déjà, il n'y a que tes... Ouais. tes alliés qui le voient. Et puis, oui, il y a beaucoup de frustration aussi. Des fois, c'est moi qui me fais insulter.
1: <rire> Parce que tu es mauvaise, évidemment.
2: <rire> oui, mais j'aime jouer. Non. Et je FF jamais.
1: Alors, FF, pour les non ici, ça veut dire euh, se rendre tu lances un vote et toute l'équipe, si l'équipe dit à ma majoritairement oui, et bah la partie se termine, euh, tu as perdu.
0: C'est un bonbon si Exactement. Finis fast, la partie. terminez rapidement la partie.
2: Et sinon, avant, euh, je faisais euh, énormément de rando J'adorais ça, ça me vidait l'esprit. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée dans la région, bah, j'en ai pas fait. C'est vrai que je me suis pas forcément non plus renseignée euh, sur les endroits euh, à faire, mais c'est quelque chose qui me manque. Et il fait souvent froid ici. <rire>
1: <rire> ça va, ça va. <rire> Alors,
2: pour moi, c'est vraiment un point très important et euh, souvent je fais ça parce que je trouve ça agréable. Les, les paysages, on n'a pas tout à fait les mêmes paysages, je pense. Et... Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre. Si jamais vous êtes partant pour faire des randos avec moi,
0: ouais, mais en fait, on entend. Alors, je trouve en... que ton guide va plutôt chaque fois en... vers le vers Grenoble. Oui. Après, ça dépend de ce que s'appelle rando. Est-ce
1: que c'est marche euh, ou rando, montagne tu vois Ça dépend parce que tu étais dans le sud donc. C'est peut-être plus euh, plat.
2: Euh, non, même. pas forcément. Il y a des montagnes. Hein. Oui, oui. Quand même.
1: Des petites <rire> montagnes, des petites collines. <rire> non, non, mais oui, ça dépend de ce que tu appelles par rando, Mais oui, on en fait quelquefois. C'est vrai que moi, j'habite dans les montagnes, enfin dans les montagnes, à Grenoble, donc, à côté des montagnes, mais j'y vais pas tant de temps que ça par rapport à des potes qui sont tout le temps en montagne. Mais c'est vrai que si on veut faire des randos, euh, on va venir à Grenoble hein, et pas de souci.
0: Quelle relation as-tu avec euh, ta mère maintenant
2: alors, c'était très conflictuel quand j'étais plus jeune. Et maintenant que j'ai grandi, maintenant qu'elle a vu aussi que j'avais euh, repris mes études, on a réussi à rétablir un lien petit à petit. Euh, ça a mis euh, beaucoup de temps après euh, le décès de mon père, mais euh, maintenant on y arrive. Et bizarrement, depuis que j'habite dans la région lyonnaise, ben, on s'appelle beaucoup plus souvent. Et maintenant, on se voit et on a appris à tisser un nouveau lien. Et parce que c'est vrai que le lien euh, enfant-parent, bah, je ne l'ai pas forcément très connu durant toute mon adolescence. Bah, du coup, avec mon père et forcément avec ma mère aussi. Et donc, c'est quelque chose que j'apprends et qui, est... qui a aussi été important pour moi parce que je me suis dit, si jamais un jour euh, je suis maman, je suis amenée à être mère, euh, j'avais un petit peu peur de ne bah, de pas connaître ce lien et du coup, de ne pas savoir comment agir avec mes enfants. Et... Petit à petit, là, je commence à l'apprivoiser. Donc, on a des bonnes relations maintenant.
0: Ok. Elle est montée sur Lyon un peu ou...
2: Elle est montée deux fois. Une fois après euh, l'emménagement, donc on était encore dans les cartons. C'était pas le super accueil que j'ai pu euh, lui offrir. Et elle est... quand elle était en vacances sur Paris, elle a fait un petit crochet sur Lyon. Donc, elle était restée euh, une petite heure avec moi et c'était sympathique.
0: Est-ce qu'il y a euh, plusieurs marie Est-ce que des fois, es, en fonction des gens, en fonction des, des moods, en fonction des. Tu peux être euh, plusieurs facettes ou...
2: Alors, totalement. Déjà, euh, quand j'étais petite, il euh, faut savoir que j'ai été euh, éduquée dans une, euh, avec une éducation euh, très, euh, très religieuse. La religion, elle était euh, très présente.
0: Avant le foyer, du coup.
2: Avant le foyer. Donc, euh, j'étais enfant de cœur, j'allais euh, tout le temps à la messe, euh, je priais énormément, j'ai fait 13 ans de catéchisme un peu moins de 10 ans, et euh, donc là, il y avait vraiment la Marie-Alice euh, toute sage, et après, quand j'ai commencé à être placée, ou euh, bah vraiment ma vie, en fait, elle a vraiment eu un avant et après, euh, au moment où mon père est tombé malade, et que j'ai été placée, et là, j'ai commencé à me faire appeler juste Marie, et c'est, je ne sais pas s'il y a un espèce de dédoublement de la personnalité. Mais vraiment, ma vie, elle a changé du tout au tout. Et euh, là, je suis devenue beaucoup plus euh, rebelle. puis c'était aussi la période de crise d'adolescence, euh, tout ça.
1: Dark Marie, Alice... Euh... Non, Dark Marie. Dark Marie, oui, du Dark coup. Dark Marie. À entrer, est entrée es, en euh, nouveau Challenger.
2: <rire> non, mais vraiment, j'avais les cheveux noirs, piercing, c'est euh, On était loin de l'enfant de cœur. J'ai fait un avant-après. Et euh, ensuite, quand j'ai commencé euh, à avoir ma petite vie euh, juste après... Là, je me suis un peu assagie et là, j'ai voulu reprendre euh, ma vie en main. Et donc là, j'ai plus les cheveux noirs, j'ai arrêté les écarteurs, j'ai eu euh, un, un travail et j'ai voulu vraiment avoir une vie saine. Et c'est là où je me suis intéressée au développement personnel. Donc, euh, je pense vraiment que durant ma vie, il y a eu plusieurs étapes. Donc oui, il y a plusieurs Marie-Alice. Maintenant, euh, à l'heure actuelle, je pense que je suis plutôt stable, mais c'est vrai qu'il y a toujours des blessures qui peuvent ressurgir. Et là, on va dire qu'il y a une autre Marie qui arrive, mais je travaille grandement là-dessus et petit à petit, j'arrive à vraiment me stabiliser, et avoir une vie saine et dans un esprit sain, un corps sain dans un esprit sain. Et
0: euh, quelle est, euh, parce que je rebondis un peu là-dessus, mais c'est une question, c'est quelle est un peu la place du coup, de la spiritualité dans ta vie parce que, du coup, tu avais on bah, passé un peu plus religieux, puis après développement personnel, je sais que tu as des, des croyances sur des trucs, euh, je ne sais pas comment on dit... Euh... Spirituel, ou...
2: mm -hmm. euh, bah Il faut savoir que j'ai été euh, très en colère contre Dieu, entre guillemets, parce que je me suis dit que quand j'étais jeune, bah, j'étais un peu l'enfant euh, parfaite, à beaucoup prier, à beaucoup aller à l'église. Et d'un coup, du jour au lendemain, euh, mon père tombe malade, il tombe dans le coma, je me retrouve en foyer. Je me suis dit bon... Ouais. Hein, le... <rire>
0: Ça était été rent très rentable, toutes ces prières.
2: Ouais. Non, non, non. <rire> Jamais été rentable, en fait. Hein.
0: <rire> bah, C'est le...
1: Euh, alors, truc de culture, euh, le pari de Blaise Pascal, qui dit qu'en gros, euh, si Dieu n'existe ou n'existe pas, est-ce qu'il faut mieux euh, dé dédier sa vie à Dieu ou ne pas dédier Tu as, as un tableau euh, à quatre cases, en mode euh, si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, et si tu, es, euh, si tu as dédié euh, ta vie entière à Dieu ou si tu ne l'as pas du tout.
0: Ouais, mais du coup, là, elle est arrivée dans le cas où il n'existe pas, vu que. Bah, c'est la merde, ouais. Voilà, patient, <rire> du coup, tu... elle trouve l'inverse le... du pari de Pascal. Exactement. Parce que Pascal, à la fin, il dit il faut, faut mieux prier, enfin, il faut mieux réserver sa vie pour Dieu. C'est ça. Parce qu'en gros, il n'y a qu'un su... euh,
1: cas sur quatre. Où...
0: Alors que là, voilà. toi, tu te rends compte euh, j'ai prié, alors s'il n'existe pas, ça ne à rien. Et s'il existe, c'est un enculé. C Exactement. <rire> Tout à fait. Voilà.
2: Puis j'avais beaucoup de colère à ce niveau-là. Ça a créé euh, bah, des blessures chez moi et un, une espèce de sentiment de trahison et d'injustice que j'étais en train de vivre. Et quand mon père est décédé, euh, du coup, j'ai quand même voulu me rapprocher de Dieu, entre guillemets, mais ça ne correspondait plus avec mes valeurs et à la façon dont j'avais évolué dans ma vie. Même les pratiques, les rites, enfin les rites, toutes les pratiques religieuses qu'on pouvait avoir, il y avait des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément en accord. Mais ça m'a inculqué beaucoup de valeur. Donc ça, je remercie la religion là-dessus. Et c'est là où je me suis plutôt dirigée vers la spiritualité ou développement de soi, comment prendre les choses, comment enfin, avoir vraiment une philosophie de vie. Et je me retrouve beaucoup plus là-dedans. Donc c'est vrai que j'ai lu des livres, j'écoute des podcasts sur des thématiques plutôt. Et je m'enrichis là-dedans. Et même en parlant avec les gens et en parlant avec les histoires, c'est vrai que j'aime beaucoup écouter les personnes. Et j'aime beaucoup euh, échanger sur les histoires, parce que chacun a aussi un peu des histoires. Et d'avoir grandi en foyer en famille d'accueil, ça m'a permis aussi de découvrir bah, plusieurs histoires différentes. Et c'est très enrichissant.
1: Du coup, tu te considères encore comme euh, croyante ou pas
2: Pas du tout.
1: <rire> <rire> tu peux dire pas du tout, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
2: Non, parce que ça ne serait pas totalement vrai. Je crois en... Tu plus catholique je suis plus catholique.
1: Et, ça, et tu crois à une forme de, euh, de spiritualité que tu as fait euh... Mais
2: pas de la manière dont on me l'a inculqué plus jeune. Okay. Et puis en plus, vu que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, je pense que les dix ans de catéchisme n'ont pas servi à grand-chose.
0: Du coup, ta croyance, c'est quoi C'est plus sur un, une sorte de force qui régit le monde, un peu comme ça, et pas un truc personnifié avec un dieu et... Alors,
2: pas du tout personnifié. Après, c'est plus au niveau des énergies et des ondes. D'accord. Mais euh, oui, pas du tout quelque chose de personnifié ou qu'il faudrait idolâtrer, pas du tout.
0: Et, euh, et cette spiritualité, elle t'aide à faire des choix ou c'est plus pour essayer de comprendre les gens
2: euh, Elle m'aide à faire des choix dans le sens où j'essaye de faire des choix qui sont en accord avec moi-même et avec mes valeurs, plutôt que euh, quand j'étais plus jeune, peut-être que je faisais des choix pour plaire aux autres. Alors ouais. que là, c'est vraiment plus pour être en accord avec moi-même. Alors, ça ne marche pas toujours. Des fois, euh, je fais des choses... Euh... Ou avec du recul, je me dis « mais pas du tout, pourquoi tu as fait ça ?» Donc c'est très intéressant de m'analyser. Euh, à ce moment-là, quand je fais des erreurs, j'ai quand même une assez facilité à m'excuser ou à reconnaître mes torts. c'est pas quelque chose où j'ai du mal. Et justement, je vois ça plus comme des entraînements pour pouvoir m'améliorer et faire des choses vraiment beaucoup plus cohérentes et beaucoup plus saines.
0: Par rapport peut-être à ça, est-ce que tu as eu une dernièrement une une angoisse, une peur ou un truc qui t'a marqué ou la spiritualité a pu t'aider ou... euh,
2: Je pense que j'ai euh, une angoisse un peu euh, constante euh, de la mort, mais pas forcément de ma mort à moi. Euh, alors ça peut être très bizarre dit comme ça, mais moi j'ai plutôt hâte de découvrir...
0: <rire> J'en ai un peu marre, j'avoue. Que... C'est un peu long là. <rire>
2: non, pas hâte dans ce sens-là, mais de découvrir ce qu'il y a après. Parce que j'ai du mal à croire qu'on. Il n'y a rien. Ouais. Que soit il n'y a rien ou. En fait, de ne pas avoir cette réponse, c'est assez frustrant. Mais par contre, j'ai extrêmement peur de la mort des autres. Donc, c'est vrai que si euh, j'ai quelqu'un qui je tiens, et bah, typiquement, Aurèle, bon, plus trop maintenant, mais avant, quand il faisait, je ne sais pas, des déménagements et qu'il partait loin et que je savais qu'il allait faire, je ne sais pas, beaucoup de routes, euh, je lui demandais souvent, quand il avait un long trajet, de mettre sa localisation, parce qu'on ne sait jamais s'il a un accident de voiture. Et puis, j'en ai eu souvent des accidents de voiture, donc je sais que ça peut arriver <rire> d'être euh, au courant. Et c'est vrai que j'ai besoin de savoir que tout le monde va bien. Et là-dedans, maintenant, quand j'ai des espèces de crises, entre guillemets, comme ça, j'essaye de rationaliser, de me recentrer sur moi et de voir vraiment, en fait, mes... que c'est juste des peurs irrationnelles.
1: Il y des trucs spéciaux pour... Euh te calmer.
2: Euh, à ce mmh. moment-là, je j'essaye de rentrer, enfin de comment dire, de me poser, de vraiment d'inspirer et d'essayer de voir qu'est-ce qui est factuel et qu'est-ce qui sort du rationnel. Et à ce moment-là, j'essaye de faire le point. Et euh, si j'arrive un petit peu à me calmer, mais que je vois que c'est toujours une peur qui rentre, euh, je vais faire des choses qui vont me mettre euh, bien, qui regarder un film oui, ou ouais. de divaguer un petit peu. C'est un peu bizarre. Hein.
1: Non, bon, je pense que c'est naturel. Après, ça l'est peut-être moins chez des personnes, où tu l'intègres plus, dia dire bah, y « là, il n'y a aucun souci, et je n'ai pas pensé à quelque chose qui va me mettre pas bien, euh, parce que sinon, tu ne vis plus. Un, en fait, bah, là, je sors, et il y a un oiseau qui tombe sur moi, et je meurs, et machin. » Je pense que des fois, il y a des personnes qui arrivent bien à, à juste euh, se couper de tout ce qui pourrait arriver. Et, et d'autres personnes, un peu comme toi, par exemple, qui, des fois, ont ce petit trou de... Ah, oh, il y a l'angoisse qui arrive de... Ah, il mmh. pourrait y arriver quelque chose, quoi.
2: Mais vu et que j'arrive suis... à savoir à peu près d'où ça vient, j'arrive aussi à me rassurer bah déjà, oui, et à me dire... Mal. Bon, bah, là, tu es juste en train d'angoisser pour rien. Tu sais d'où ça vient, c'est pas et grave. Et t'arrives à te calmer aussi. Ouais. Il y en a,
1: ils savent d'où ça vient, mais ils sont en mode... Euh, non, <rire> oui, d'accord, je sais d'où ça vient, mais ça m'empêche pas de me calmer quand même.
0: Tu te rappelles peut-être qu'on a parlé, mais on va redétailler ce que c'est. Est-ce que tu euh, sais un peu ce que c'est, tu sais, toi, tes langages de l'amour qui... Pour rappel, du coup, pour les auditeurs, euh, c'est une théorie voilà, qui dit un peu qu'il y a cinq grandes catégories euh, dans lesquelles on peut se, re on peut se retrouver. D'un côté pour recevoir et d'autre pour donner, ce qui n'est pas, le... pas forcément le même. Et les catégories sont le toucher, euh, les moments de qualité, donc les... passer du temps avec la personne sur des... en faisant des activités particulières, les cadeaux. Les paroles valorisantes. Et le cinquième, c'est les services rendus. Donc, je ne sais pas si toi, tu sais si... si... Le but, c'est
1: que tu sois complémentaire avec... Enfin, que tu sois. C'est que euh, si quelqu'un aime bien euh, recevoir des cadeaux, bah, toi, il faut que tu aimes bien donner des cadeaux où vous avez plus de chances, entre guillemets, d'être... Ça fait bizarre d'être compatible, mais voilà, quoi.
2: Après, je pense aussi que ça s'apprend. Si on sait oui. que l'autre personne a Je pense faut a... plutôt,
0: plutôt savoir ce que l'autre a envie. Oui. Voilà, c'est plus. Euh... Et d'essayer de.
2: Exactement. De... Mais ça, c'était une conversation d'ailleurs qu'on avait eue avec Aurèle au début de notre relation où je lui avais demandé justement ses,
0: okay.
2: ses langages et la Donc c'est assez drôle que tu poses cette question. Et euh, donc pour te répondre, euh, moi je sais que c'est beaucoup le toucher. J'ai besoin d'être. Euh...
0: Re... En... Pour recevoir euh, Pour donner. recevoir
2: et donner, je pense. Ah, les deux. Ouais, okay. les deux. Donc ça, ça va avec Aurèle. On est plutôt euh, compatible là-dessus sans avoir. Euh... Oui. Donc c'est vrai qu'on. Euh... J'ai besoin de donner des câlins, de recevoir des câlins. Et euh, en, je dirais plutôt aussi les services rendus. Je trouve que c'est très important. Euh, je montre mon amour dans le sens où j'essaye de rendre la vie de l'autre plus facile. Et c'est comme ça que je me dis que... Bah, c'est comme ça que je montre mon amour, en fait. Ça peut être euh, tout bête. Hein, il, a, il a des matchs pour LOL. Bon, je ne l'ai pas tout le temps fait, mais je le <rire> fais quand même. De lui faire à manger, euh, de, bah, aussi de le soutenir. Et ça, pour moi, c'est très important. Et de ceux que j'ai besoin de recevoir, ça va être aussi euh, les, pa les paroles valorisantes. Et j'ai oublié les moments de qualité, mais si, c'est hyper important. <rire> tout, en fait.
1: <rire> je, je suis tout.
2: Juste, peut-être pas les cadeaux. Je suis pas forcément bon, ouais. très, très cadeau. Mais euh, j'adore en offrir, mais en recevoir, ce n'est pas forcément quelque Après, chose que je vais demander. De toute
1: façon, les cinq trucs sont, enfin, euh, pas essentiels, mais euh, sont dans une relation, entre guillemets. C'est juste de savoir lequel est le plus sensible. Il mmh. où tu vas être plus sensible. Ce que tu nous as dit, c'est du coup plus le toucher. Ouais. C'est vrai que, bon, jamais été trop dans une relation, mais bien sûr que t'as des moments de qualité, des trucs toujours en service à l'autre, et on te rend service, etc. Il faut juste savoir lequel t'es un petit peu plus sensible. Pour, euh, voilà. Mmh. Pour, je sais même pas pourquoi, d'ailleurs, mais...
2: Et toi
0: euh, euh...
1: Alors, qu'est-ce qu que tu avais dit dans l'épisode d'Emily Moi, j'ai euh, pas toi, trop de toi, relation, toi. donc... Ouais. J'ai bon. dit, j'avais... Estimé, euh, je pense qu'en données, ça doit être genre les services rendus, parce que j'aime bien rendre service euh, aux, aux autres, en fait. Euh, après, en réception, voilà, je prends tout.
0: <rire> moi, ouais, ouais, moi, je sais que c'est, euh, mais je crois que c'est déjà ce que j'avais répondu, mis c'était j'aime bien donner les. enfin, rendre des services. Bon. Enfin, euh, c'est comme ça que j'ai envie de, qu me, de me montrer, quoi. Si j'aime bien quelqu'un, bah, le premier truc que je vais envie, c'est ah, bah, de lui faire plaisir en. En, un peu comme ce que tu disais en, en essayant d'améliorer un truc dans sa vie en santé quoi sur mm. et en réception je sais que j'aime bien ressortir les paroles valorisantes enfin je sais que qu en général quand j'en ai je aime marque et j'y retiens non et puis même à l'inverse c'est aussi celle qui celle où je suis pas ou tu sais si on fait le truc des jauges celle où tu un oui. peu haut et puis celle, je vois celle aussi où je suis très bas je sais mm. que recevoir des cadeaux euh...
1: Ça te met pas très en mode Ouais des... je
0: peux, je sais pas je peux ne pas être bien dans le... Et t'as pas envie de la... mettre mal à la personne en disant c'est pas enfin, je suis pas si un souc de, ne... de savoir trop comment réagir et tout machin. Et en donnant, je sais que je suis très mauvais euh, pour, pour, pour le toucher, j'avoue que j'ai <rire> enfin, pas trop de... Enfin, j'ai des grosses mains de daron là. Je... Non, mais je suis, pas très, je suis pas très tactile, tu vois, avec les potes, je vais pas, je vais pas avoir bon. l'envie de faire hein, forcément... Euh l'américaine là c'est un peu enfin tu es bourré simon oui c'est bah, ce je, que j'allais dire je sais même non, pas Non, même pas je suis même Non, pas si tu tapes sûr. sur la table toi <rire> voilà c'est la table <rire> que tu veux donner de la
1: voix dès qu'il y a une grosse musique avec des grosses percussions <rire> euh,
0: voilà Et est ce que tu as eu un conseil une remarque qui t'a marqué
2: je réfléchis euh... Alors Je me rappelle plus qui est, j'aurais dit Socrate, mais on coupera si c'est pas Socrate, on dirait parle que, euh... Socrate, <rire> Non, mais qui dit que euh, nul n'est méchant euh, volontairement. Et ça, je trouve euh, que c'est très intéressant à retenir, dans le sens où euh, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Euh, on cite euh, les cinq accords de Toltec. Mais c'est euh, vraiment quelque chose à prendre en compte, dans le sens où je pense que si quelqu'un euh, est méchant à l'instant T, c'est plus parce qu'il a eu des blessures ou qu'il a été blessé, mais pas le prendre personnellement et se dire que cette personne, elle a été méchante for... enfin, foncièrement Il y a souvent des explications derrière ça et c'est important de les prendre en compte. Et... Parce qu'après, je suis vachement dans la compréhension aussi de l'autre. Et ça, c'est quelque chose à... à pas oublier, je pense.
0: Ah, non, oui. Je ne pourrais pas dire si c'est Socrate, mais c'est possible. Euh, c'est tant Tanguy le mettra au, au montage, il faut qu'il des petites interventions. Euh, oui. vérification post-production.
1: Petite pause dans le podcast, c'est Tanguy au niveau du montage, et c'est pour dire que c'est bien Socrate qui l'avait dit. Bisous. Euh,
0: question de l'invité précédent, question de Coche. Est-ce que tu connais le dilemme du tramway euh, En gros, tu as un tramway qui va aller dans, dans, des, dans des rails qui est sur des rails. Ah, du
2: tramway comme ça Je crois ouais. que tu parlais euh, du village où on était. Hein. Ah non, non c'est
0: tramway. tramway, ça. Ça ressemble, oui, c'est rigolo, mais tramway, très Quand j'étais petit, je pensais que le tramway était la ville où il n'y avait que des tramways. <rire> <rire> Spoil, non. Il n'y en a même aucun. Euh, non, du coup, tu as un tramway qui est sur des rails qui va écraser des gens. Et tu peux décider d'actionner un levier pour le faire changer de route, mais il va écraser d'autres gens. Après, bah, tout le dilemme, c'est euh, qui est où. Donc, en général, c'est... Euh, il y a quelqu'un qui est allongé sur les rails. Est-ce que. Il y a deux personnes qui sont allongées sur les rails. Est-ce que tu es prêt à le faire dévier pour aller écraser une seule personne qui est sur les rails Et Après, tu as des dérives, genre, il y a une personne
1: qui est à droite, mais qui t'aime bien. Mais à, à gauche, il voilà. y a cinq euh, nouveau-nés, par exemple. Tu as des variantes voilà. pour savoir okay. où est-ce que tu te situes philosophiquement, moralement, etc.
0: Et donc, euh, par exemple, ton... est-ce que si ton tramway va écraser euh, trois, euh, je sais pas, euh, est-ce que, es... est que tu le ferais dévier pour aller faire écraser un. L'enfant de 15 ans.
2: Alors j'ai une vision. Euh...
0: Ouais, le but c'est un peu de discuter aussi avec ouais, la philosophie oui. de derrière. Quoi.
2: Euh, bah, pour moi je sauverai forcément la jeunesse. Euh, même s'ils sont plus nombreux, ils sont en fin de vie. et...
0: 60 ans après. <rire> <rire> après euh... ils sont déjà à l'EHPAD, là c'est. C'est critique. Ouais.
2: Non mais du coup ouais, je sauverai euh, celui de 15 ans.
1: D'accord. Il y a la variante aussi où. Enfin... C'est et... pas une variante, mais c'est un paramètre où, selon si tu actives ou non. Oui. C'est-à-dire que si tu inverses, il y en a, et ça va changer les paramètres. Parce que si tu fais rien, il va aller euh, bousculer euh, les trois soixantenaires, par exemple. Okay. Donc toi, ça te va bien, parce qu'en plus, c'est pour la jeunesse, machin, ça. Et si c'est l'inverse, c'est et... toi qui actionne Action. le levier, et donc c'est toi qui vas tuer, entre guillemets, les volontairement, trois soixantenaires. Ouais. Pour sauver suite de 15 voilà. ans et du coup ah, le okay. selon <rire> si tu non mais voilà et selon tu sais. si tu fais rien ou si tu actionnes as le, as, ça change un peu le, la dynamique du problème quoi
0: okay. et après je sais que, en vrai tu peux voir et ça c'est intéressant j'ai eu un livre qui faisait un peu toutes les configurations comme ça t'avais le truc où est-ce que tu es prêt à toi la personne c'est pas tu l'actionnes c'est en fait tu peux tu peux pousser quelqu'un sur le tram tu vas faire qu'en tombant sur le tram ça va faire ralentir le tram et pas tuer l'autre personne mais t'as vraiment le truc où tu pousses le gars <rire> sur le truc
1: et après, genre, la personne, en plus, c'est un gros... comme enfin, ça Je crois que sur Internet ou sur Steam, je sais plus, il y a un jeu qui s'appelle Trolley Problems, donc les problèmes de troll, un peu, entre guillemets. Trolley", je ne sais pas si c'est une traduction ou un nom propre, où, en fait, c'est ça, mais poussé vraiment à l'extrême. Et il y en a plein. Dans moment, c'est un peu long, etc. Mais les premiers problèmes, c'est ça. Tu as le tram, etc. Tu as le dilemme où tu pousses quelqu'un sur la voie de tram... Euh, le truc. Est-ce que euh, je vais sauver ma propre peau ou est-ce que je vais tuer potentiellement des millions de gens ou des trucs Enfin, ça pousse vraiment le truc à, à l'extrême. Je sais qu'il est dispo. Il y, y a quelques. Si vous tapez sur YouTube euh, ou sur Twitch, il euh, y, y a pas mal de personnes qui l'ont fait déjà. Et c'est que des dilemmes comme ça, quoi. Où ils modifient un petit peu les trucs d'entrée pour savoir est-ce que
0: tu est es un connard ou pas, quoi. Ah, mais du coup, euh, tu privilégies la, la jeunesse plutôt que le nombre. Que la...
2: Oui, totalement. Oui. C'est, euh, J'ai un peu du mal avec l'idée de bah, qu'on vieillisse aussi. Euh... Trop Ouais.
1: Après, là, c'est 60 ans, ça va encore. Ah,
0: économisé en retraite, hein, sur le euh, <rire> PIB de l'État, c'est pas mal.
2: Non, mais après, je pense qu'on pousse un peu la nature un peu au-delà de ses limites. Et 60 ans, c'est un très bel âge, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on est encore bien 10, 20 ans. quoi. Après, ça devient un peu plus critique.
1: Si c'est -ce tes grands-parents qui sont sur la voie de tram Ouais, oh, pareil. Ah, tu après, ils euh... sont déjà morts, donc.
2: <rire> ouais, bon, c'est sûr que,
1: d'accord, comme ça, forcément.
2: Mais même s'ils avaient été vivants. Hein. Ok. Oh, bah, ça,
1: c'est la plus intéressante.
0: Que... Oui, après, c'est facile de le dire oui. à table, au micro, que de le Et... faire.
2: <rire> après, actionner. Ouais. Voilà. Actionner, ça aurait été un peu. Parce que là, j'aurais vraiment eu euh, l'action la
3: tuer mais. Salut, mamie. <rire> salut, papy. <rire> Pour
1: la jeunesse. <rire> Parce que cinq sens
0: Exactement. Car de bouche à oreille j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des cinq sens a de beaux jours devant lui. T'as Madeleine de Proust. Alors Madeleine de Proust, pour les auditeurs, c'est euh, l'aliment qui, qui, en le mangeant, te rappelle un souvenir euh, d'enfance. Enfin, L'aliment est vraiment associé à un souvenir d'enfance. Un souvenir plutôt positif
2: Mmh, la purée de ma grand-mère. Parce qu'il faut savoir que j'ai été euh, très, très, très... Euh, souvent, chez ma grand-mère quand j'étais petite. C'était euh, elle qui venait me chercher à l'école. Et euh, autant, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais alors, sa purée, c'était quelque chose.
0: Euh, quel plat, aliment ou boisson détestes-tu Alors que la majorité des gens euh, l'aiment bien.
3: Mmh.
2: Plat forcément, ou ça peut être un aliment
0: Oui, non, c'est tout qui se mange, quoi, ou qui se boit.
2: Euh, le chocolat.
0: Oui, pas fan. Euh,
2: alors ça dépend sous quelle forme. Sous la forme d'une tablette, euh, j'adore, je dégomme la, pla... la tablette. Mais euh, tout ce qui est gâteau au chocolat, ou quand il y a trop de chocolat comme ça, ça, ça m'écœure. Et j'aime pas du tout. Donc à chaque fois, euh, bah, typiquement, ma mère, elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est du chocolat et qu'est-ce qui n'est pas du chocolat. Donc, euh, chaque Noël, elle me dit « Ah, je t'ai acheté euh, plein de Mars, Twix, euh, tout qui est au chocolat. » Elle me dit « Vu que je sais que tu pas le chocolat, je t'ai acheté ça. » Donc, il y a une sorte d'incompréhension <rire> et euh, Aurèle est très content.
0: Je vais pouvoir tout récupérer. Exactement. Quelle odeur te révulse alors qu'elle est généralement plutôt appréciée
2: hmm, L'odeur des barbecues. C'est euh, tout le monde à chaque fois, il me dit « Ah, ça me donne trop faim, ça m'ouvre l'appétit. Je trouve que ça pue le cramer.
1: Euh. <rire> Est-ce que c'est l'odeur juste du feu qui boule ou aussi avec les. Enfin, avant qu'on mette les saucisses ou après qu'on mette les saucisses
2: ah, Très les important. Deux. Même quand on met les saucisses, euh, je sais pas, ça ne m'ouvre pas l'appétit. Après, quand on commence à mettre des légumes dessus, j'aime bien.
1: Petite brochette là, de légumes, mm -hmm. poivrons, courgettes, etc.
2: Complètement. Pourtant, je suis une grosse carnivore. Hein.
1: <rire> juste le
0: barbecue, tu es en mode. De... Ouais. Et euh, l'odeur que tu apprécies le plus
2: mmh. Je peux être niagnon et dire celle d'Aurel.
1: <rire> tu peux, mais c'est niagnon. <rire> Chloé, la fête. Dans l'épisode avec Pizzo.
2: Antoine. Mmh. Mais euh, non, sinon, l'odeur que je préfère, euh, je dirais l'odeur euh, de l'herbe coupée. J'aime beaucoup, ça me rappelle euh, la campagne.
0: La campagne. Ça ressorti déjà, donc c'est quelque chose de... Oui. J'avais
1: déjà dit une réaction chimique euh, très précise, mais voilà. <rire> C'était...
0: Euh, le son le plus insupportable.
2: Ce que tu m'as fait écouter tout à l'heure.
0: Ah, les deux bruits les de métal. Qui... Le crissement, là. De, le, de, du train me... qui freine.
2: Oui. Ah, ça m'a donné des frissons.
1: Salut à tous, c'est encore Tanguy au niveau du montage et c'est pour dire que Simon nous avait fait un troisième mini-jeu. On l'a supprimé car il prenait trop de temps. Et lors de ce mini-jeu, il nous a fait écouter un train qui freinait et le crissement des freins Contrôle métal faisait un bruit strident horrible et c'est de ça dont Marie-Alice parlait bisous bonne fin de podcast t'aime pas les craies sur le tableau du coup je pose horrible les ongles, oh, sur les la... ongles.
2: <rire> oh. rien que d'y penser ça me donne des la lime à
0: ongles aussi
1: peut qu'il ouais. y a la sensation aussi je trouve de, des ongles sur oui. le tableau c'est pas ouais. que enfin c'est pas que le bruit en soi mais je trouve que oui. quand tu
0: l'entends tu te projettes en fait dans le truc oui. te... <rire> et euh, le son le plus relaxant mmh...
2: le carillon je dirais
0: ah oui Ouais, c'est joli, comme euh, carillon euh, d'église et tout. Euh, la sensation la plus pénible
2: Alors, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais c'est de ne pas avoir de chaussettes. Ah, je déteste ça, c'est...
0: Euh... Les pieds froids sur, le, sur les carreaux les... Euh,
2: Non, mais c'est vraiment d'avoir le pied nu. Si euh, j'ai une chaussure avec, c'est OK, mais ah, oui. s'il n'y a rien du tout... Ah, je déteste. Le pire truc, c'est quand je suis dans le lit et que j'ai perdu mes chaussettes et là, je me retrouve pieds nus.
1: Du coup, tu dors avec des chaussettes.
2: Je suis tout le temps avec des ah oui. chaussettes. Donc, si vous voulez avoir plus de détails... <rire> je ne veux pas que...
3: plus <rire> de détails, mais... Euh...
0: C'est marrant. Et euh, l'activité manuelle la plus satisfaisante
2: euh, Le bricolage. Mille fois. J'adore bricoler.
0: N'importe quel et type euh... de truc ouais.
2: euh, bah Dans la maison, bricoler pour bricoler... pas hein. Pour fabriquer des choses, peut-être pas forcément.
1: Mais réparer, c'est ça
2: Ouais, j'adore. Je trouve ça hyper satisfaisant. Tu te crases la tête un peu, tu vas le roi Merlin, t'as acheté un truc, c'était pas ça qu'il fallait, tu y retournes, c'était toujours pas ça qu'il fallait. <rire> tu regardes des tutos sur internet, ça ne ressemble pas du tout à ce que tu as, et puis à la fin, tu arrives et je trouve ça satisfaisant. Et euh, j'aime bien tout ce qui est manuel comme ça, pouvoir réparer. Et je me sens un peu. Euh...
1: Ouais, truc satisfaisant,
2: ouais. Ouais
0: la chose la plus désagréable à regarder
2: hmm. La violence
1: de... La tout. violence de ce monde Ah, je ne peux plus me lever en face
2: <rire> Non, mais euh, autant quand j'étais jeune et que je voyais euh, les bagarres qu'il y avait euh, au foyer, c'était quelque chose où, du coup, j'étais un peu habituée. Et donc, ça ne me choquait pas du tout. Pour moi, je regardais ça, bon, euh, voilà, c'est chiant, il faut appeler les flics. <rire>
0: Ça a niqué la soirée, mais bon.
2: C'est pas grave. Alors que maintenant, là, typiquement, il euh, n'y a pas longtemps, on regarde, parce que là, on fait euh, avec Aurèle euh, les 100 films les plus connus, euh, meilleurs euh, scripts, réalisateurs, enfin voilà. Et euh, on regardait Fight Club. Et à euh, un moment, il se prend vraiment plusieurs euh, patates dans la, dans la tête. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal à regarder ça. Et maintenant, je me mets à fermer les yeux alors que. Mm -hmm avant bah, c'était plutôt simple et maintenant je me rends compte que j'ai beaucoup beaucoup de difficultés euh, à regarder de la violence
0: et pour, euh, et pour finir devant quoi pourrais-tu te poser euh, pour regarder des heures mmh... la mer ouais, j'en étais sûr voilà.
1: j'ai parié un... <rire> j'ai parié 1000 <rire> euros sur cette réponse avec, avec quelqu'un du sud c'est normal ça permet de terminer euh... la mer le matin ou le soir
2: euh, alors c'est deux ambiances différentes, mais euh, le ma ah, ça dépend vraiment de mon humeur en fait. Si euh, j'ai un élément plutôt euh, mélancolique, on va dire, j'aime bien y aller en fin de journée, quand tu commences à voir euh, le soleil se coucher, les gens qui rentrent, et qui, euh, qui rangent leurs serviettes, leurs transats. Quand je parle du Sud, je sens que mon accent euh, <rire> <rire> Il revient. <aurait> <rire> Et euh, le matin, ça va être plus pour commencer une bonne journée et de voir vraiment bah, tout le petit monde se lever. Je trouve ça super agréable. Et donc euh, je suis comme une petite vieille sur un banc, mais moi je suis sur le rocher. Je peux plus faire ça
0: maintenant. Mais non, à Lyon, n'y a pas grand-chose de.
2: Non, pas tellement. Sur dans le Rhône, là, j'ai vu un monsieur qui euh, qui avait pêché un énorme poisson et qu'il avait mis euh, du coup hors de l'eau. Le poisson, il était en train d'agoniser, le pauvre. Il a mesuré, il était tout content. Et après, euh, mais il a relâché dans l'eau. Je n'ai pas compris.
1: Ouais, c'est la pêche au... Euh, no kill, je crois ça s'appelle. En fait, ouais. il, a... il est broché aussi, des
0: fois c'est gros et tout. Je sais pas si... ouais, il y a, un mais y a, y
1: a, y a beaucoup d'endroits de... où en fait, tu pas le droit de garder le poisson. Euh, c'est la pêche pour la pêche, quoi. Mmh. Pour le truc de « Ah, j'ai pêché un poisson de X centimètres de long, etc.
2: » Mais j'ai un... eu un peu de mal avec le fait de le sortir de l'eau. À la limite, mais le dans un bassin, si tu veux, le temps... Euh de récupérer pour le mesurer parce que là le gars il avait rien sorti du tout du coup il était dans son sac en train de chercher tranquillou et puis tu avais le poisson qui est en train d'agoniser donc euh, au moins se préparer Mais un minimum au il
0: retourne dans l'autre il est en train de suffoquer parce qu'il y a plus <rire> d'air il a le, le moitié de la bouche qui est arrachée <rire> avec, avec le avec la ligne c'est un sketch de Gad
1: Elmaleh que je ne ferais pas ah ouais ici ah, ouais. pas. son dernier euh, spectacle sans tambour, où il, en gros il imite un poisson euh qui justement euh, se, fait, euh, euh, se fait happer. Et en fait, les, il dit, en gros, bah, les poissons, en fait, ils sont cons parce que ça fait ça fait depuis quand même longtemps qu'il y a des humains et qui pêchent et ils n'ont toujours pas euh, euh, remarqué la combine, quoi. Tu vois, qu il y a des, ils auraient pu ne pas savoir, mais il y a quand même des poissons qui <rire> sont lâchés et qui peuvent les prévenir, les autres poissons, tu vois.
0: Ben, on arrive à la fin du podcast.
1: Ouais. Euh, Marie-Alice, est-ce que tu as apprécié ce podcast
2: oui j'ai passé un agréable moment avec vous et euh, merci de m'avoir invité euh, sur ce podcast
1: t'étais stressé un petit peu avant ou
2: un petit peu je suis pas forcément très à l'aise en bon, le fond c'est à
0: l'aise oh, hein. ça c'est pas senti ouais,
1: ouais parce que t'as parlé direct euh, du coup t'as une voix qui rend bien sur les micros et voilà euh, bon là c'est pure technique hein. <rire> t'as la bonne fond, fréquence fous, ouais <rire> c'est ça le fond je m'en fous mais la <rire> forme c'était nickel non euh, du coup euh, bon bah c'est cool euh, un petit mot pour se terminer dis le mot qui te passe par la tête.
2: Ricard.
0: Matelas.
1: Ah, je réfléchis. Euh... Je réfléchir à ton c'est le but de euh, Oui, oui, oui. justement, je, je réfléchis pour <rire> ne pas, pas réfléchir. <rire> euh... Boiture. Voilà. Vraiment nul, ce mot. Bon, en tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés, à tous. Et merci. à dans trois semaines. Au revoir. Au revoir.